0: wir wieder zu einer neuen Folge von BZT. An den äh, Mikrofonen äh, Guido und Felix. Wie Felix ist wie immer sehr schüchstig. verhalten. Ne? Ja. Das, das, das kennen wir. wir. sind heute in komplett neuem Setup unterwegs. Äh,
1: Felix sagte ja gerade schon... Wichtig vorher. Heute ist der 6. Juni 2019. Ach so. Wir begrüßen euch zur 5. Und 50. Folge von BZT ja. mit einem ganz neuen Setting.
0: So, so, jetzt schön, dass der Felix das übernimmt. Das macht schon von Anfang an deutlich, dass wir die Rollen getauscht haben. Was äh, daran liegt, äh, dass wir ein ganz neues Setup am Start haben. Äh, der ein oder andere äh, oder die ein oder andere hört es vielleicht. Es ist, ähm, klingt wahrscheinlich deutlich besser als vorher. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass...
1: Es das klingt nicht besser als vorher. Es wird, es wird auch auf keinen Fall besser klingen als voll. Okay, es klingt anders, sagen wir so. Es, es wird, Dann ist es nicht so kompetitiv. Es, es, es wird anders klingen <lacht> und ich ziehe jetzt auch mal hier die Kopfhörer raus, damit wir ja. uns auf Augenhöhe begegnen. Auf Augenhöhe. Ähm, es klingt anders, es klingt vor allen Dingen leichter, aber es wird nicht besser klingen. Also vermute ich zumindest. Ich vermute, dass wir äh, am Ende eine Qualität haben, die möglicherweise vergleichbar ist und die meisten werden es nicht mitkriegen. Das wäre ideal. Okay, es sei denn, wir weisen vorher darauf hin, dass die Qualität eine andere ist. Genau. Oder wir hätten, würden sagen, dass beim letzten Mal, ob das jemand aufgefallen ist, es auch schon anders war. Aber das war es leider nicht. Das wäre jetzt sozusagen das Ideal. <lacht> das
0: ist auch ein cooler Trick. <lacht> äh,
1: nee, das, also, ist, das ist so ein bisschen, als wenn der Lehrer
0: was Falsches im Unterricht sagt und ein Schüler kommt drauf und der Lehrer sagt, ich wollte nur gucken, ob er aufpasst. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, aber ganz, äh, ganz kurz. Also ähm, wir haben vor... Boah, haben wir schon mal darüber gesprochen das, oder ja. war das nur in der Pre-Show immer?
0: Nee, nee, nee. Haben wir auch hier viel ja, gesprochen? Das ist schon ein bisschen oder oh, der feuchte Traum, ich war auch ja auf der Podcast-Konferenz, ähm, hier auf, äh, podlove konferenz mhm. äh, Subscribe, und hat, hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass wir so ein Mobil, dass ich so, ein, so eine Session zu einem mobilen Setup ange, angehört habe.
1: Aber das war noch nicht so, oder? Das war nicht so und das war definitiv auch nicht so geil. Ja, das ist die Frage. Also, äh, worüber wir hier reden, ist, wir haben die Love Plus-Mikros äh, von Wode. Äh, oder Röde, ich weiß nicht, ich, also wir nennen es jetzt mal Röde. Ähm, die SC6L, also äh, ein, ein Mikrofonadapter mit einem Lightning-Anschluss, äh, der zwei Lavalier-Mikrofone äh, versorgt. Ähm, und das Ganze ist halt geil, weil es zwei Spuren mhm wirklich aufnimmt, beziehungsweise rechts, links und mit einer, naja. einer Rode-App lassen sich theoretisch auch wirklich zwei separate Spuren direkt exportieren. Okay, also direkt aber wir benutzen aufnimmt. jetzt nicht die Rode-App. Wir benutzen okay. jetzt nicht die Rode-App, weil ich dann direkt in dem Ferret auch schneiden kann. Mhm. Wenn ich die Rode-App haben würde, würde ich sozusagen erstmal einen, einen War-File mir erstellen und ich will es aber jetzt hier direkt mit den ähm, Hashtags mit, mit den Bookmarks oder sowas auch so ein bisschen mir, ja. könnte man glaube ich auch mit dem anderen machen. ich weiß es nicht. Also wir machen das jetzt hier mit, ich muss aber daran denken, dass ich Bookmarks mache. Ja,
0: musst du, aber wir sind ja immer noch bei der bei, bei der Einführung, also beim äh, Intro mhm. und ähm, wir probieren das jetzt aus. Der Vorteil von diesem Setup ist halt, ähm, dass es auf dem äh, iPad äh, läuft oder ja, in diesem Fall auf dem iPad läuft und dass wir theoretisch flexibel wären. Also wir könnten auch, äh, wir hatten gerade auch schon überlegt, ob wir uns in die Sauna setzen. Ja. Ähm, nicht angestellt, ja, ist ja viel zu warm dafür, aber... Ähm, Wie du wolltest. nein. Das ist nicht der Punkt. Ich, ich, wir, wir schweifen ab. Ich wollte nur ein Beispiel dafür bringen, wo wir theoretisch jetzt überall aufnehmen könnten und in welchen wirklich absurden Situationen wir podcasten könnten, wenn wir wollen würden.
1: Äh, ja, ähm, für mich ist aber die Motivation dahinter tatsächlich noch ein bisschen eine andere gewesen. Ähm, und zwar ist das Podcasten bisher äh, von der Tendenz her immer eine Materialschlacht gewesen. Also das, was wir ja gemacht haben, ist ja schon sehr reduziert. Also... Der Zoom H6 ja. und zwei äh, Zen... Nee, war das Sennheiser? Nee, nee Bayer Dynamics. 970er genau. oder wie die dann da genauer heißen. Ja. Ähm, plus aber dann eben der Audio-Schnittsoftware und so weiter. Also das war schon alles so ein Ding, wo man eigentlich sagen musste, wenn du anfangen möchtest zu podcasten, äh, mit zwei Leuten oh. Gesundheit. Ja. Wenn du ähm, mit zwei Leuten podcasten möchtest, musst du eigentlich so 500 Euro erstmal am Tisch legen. Ja, deutlich mehr.
0: Also da kriegst du ja gerade mal die Bayer Dynamics für. Also 7, 750, 800 Euro. Nee, die beiden Dynamics liegen bei 200 Euro. Ja, mit Kabeln und allem. Ach du, no, die Kabel, war du ja nicht die dabei, Kabel ja. waren nicht halt
1: dabei. Die Kabel waren recht teuer. Ne? Ja, also ähm, von daher ist das nicht Und du nicht brauchst das ohne. H6 und so. Ja, also ne. Und es gibt jetzt halt dieses äh, Rodecaster-Mischpult, ähm, äh, was mhm. ja wohl offensichtlich zumindest äh, das H6 auch ersetzen kann, weil es vier Eingänge hat ähm, und auch schon die Ausgänge hat. Man braucht ja auch noch den Verstärker. Ja, und, und wofür braucht man das? Kann man das an, ans iPad anschließen? Oh, weiß ich nicht, ich glaube der nimmt auf SD auf und wahrscheinlich auch über USB auch, ähm, aber du bist halt direkt immer bei 500, 800, 1000 ja, ja, genau, Euro genau. und, und, und das ist jetzt, jetzt, das Ding kostet, äh, je nachdem wo man es herkriegt, so zwischen 100 und 200 Euro, also 180 okay. Euro kriegt man es neu bei Amazon auch und ähm, das wird, wird halt viel von ähm, YouTube Leuten genutzt, also diese Lavalier-Mikrofone sind halt die... Wir, wir sind ja, oder? Ja, quasi, ne? Jetzt also wir veröffentlichen
0: nicht auf YouTube, das ist uns zu plattformig, aber wir, ne? wir, aber sind, wir sind, im
1: Geiste sind wir doch YouTuber. Ja, so so. <lacht> aber ich finde es ganz äh, witzig, also ich glaube, äh, die, die Qualität bei YouTube ist ja tatsächlich äh, auch nochmal eine andere, weil du eine visuelle Wahrnehmung parallel dazu hast. Deshalb ist es, glaube ich, nicht so wichtig, wie der Ton mhm. ist. Wieso? Wir haben doch auch eine visuelle Wahrnehmung. Ja, unter... <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber deshalb, ich bin mal gespannt, äh, wer meldet, äh, also meldet ruhig mal die Rückmeldung, das ist tatsächlich so ein bisschen heute äh, Test und Probieren mhm. und ähm, wir sind offen für beides in Zukunft, man kann das mal so und mal so machen, die beste Rückmeldung, die ihr uns geben könntet, wäre, man hört das, mhm. aber es spielt keine Rolle, die denkbar schlechteste wäre, ähnlich wie die Sendung, also, die Vögel haben toll im Hintergrund gezwitschert. Euch habt ihr ja. nicht verstanden. Das war ja, ja auch mal eine Sendung. So. Ja, ja. Ähm. Der einzige, der
0: aber hier im Hintergrund zu hören sein könnte, wäre der Felix.
1: <lacht> ich schalte ihn gleich aus.
0: So. Ja. Ähm. Achso, wir haben übrigens ja die, die Rollen getauscht, da sollten wir noch mal eben kurz drauf eingehen. Normalerweise war ich ja immer hier für die Technik zuständig und der, der Felix hat immer nur schlaue Sachen ins, äh, ins Rohr geblasen. Jetzt haben wir das äh, gedreht, der Felix macht Technik und äh, ich kümmere mich äh, um die mehr oder weniger schlauen Sachen.
1: Ja, äh, ja genau. Ähm, <lacht> ja, so ist es. So ist es. Nächstes Thema, oder hast
0: du, hast Aktuell. du eine Kapitelmarke gemacht?
1: Ich kümmere mich um die Technik. <lacht> Versuche jetzt mal abzugeben, Kontrollverlust.
0: Nee, das geht gar nicht, du kannst mir wenigstens oh. sagen. Ne? Das
1: Hast du auch nie gemacht. A
0: einmal Eltern, immer Eltern.
1: <lacht> Und jetzt wird das Kind erwachsen. Ich mache jetzt Emanzipation. So heißt das. Halt. Ähm, kurz Info, also ähm, wir wollten jetzt ja so Aktuelles zum Digitalpark machen. Ja. Ähm, Tatsache ist... Äh, weißt du, was ich übrigens gelesen habe?
0: Was denn? Aktuelles zum Digitalpark.
1: Digitalpark, nicht Pakt. Ach so. Ne? Ich habe hab mich verlesen. Ne? Ja, okay, Park. Ja. Ähm, ja. <lacht> also aktuelles zum Digitalpakt. Ähm, hast, du, hast du eine Kapitelmarke gemacht? Ja, habe ich, aber das eben schon. Wir sicher. reden ja die ganze Zeit ja, schon über den stimmt, Digitalpakt. Stimmt. Jetzt habe ich es dir doch verraten. <lacht> ähm, Guido geht es heute ausgesprochen gut. Tutti.
0: Das ja, Klima ja, ja, wenn, 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 du so, wenn du so loslässt, ja, dann, dann passieren Dinge mit dir.
1: Das, das ahnst du ja am Anfang gar nicht. Ja? Ich hole gleich wieder die Kopfhörer aus. <lacht> also, ähm, nein, ganz kurz ein paar Infos zum Digitalpakt. Ähm, es ähm, ist ja so, dass der inzwischen verabschiedet worden ist. Das ist. Wir haben uns das letzte Mal, wir haben leider eine Sendung ausfallen lassen, die wäre vor drei Wochen hätte, die stattgefunden. Ja. Aus terminlichen Gründen haben wir es sein lassen, weil die nächste dann sozusagen hm. quasi im Anschluss gewesen wäre. Aber das und da ist hätte heftig wir uns zu sagen gehabt. Hat mhm. ah, es, glaube ich, ja, genau. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich äh, heftig, weil wir jetzt äh, den Beschluss ja des Digitalpaktes ähm, so in einer trumpesken, trumpesken äh, Art und Weise in Berlin unterschrieben äh, bekommen haben. Also, wo da die Bildungsministerin dann unterschrieben hat und tatsächlich in so einer Lederhülle das Unterschriebene dann in die Kamera hält. Ich habe einfach nur gedacht, wie kann man sich. Naja, gut. Auf jeden Fall ist jetzt, ähm, sind jetzt die Länder am Zuge. Ja die Förderrichtlinien halt zu erstellen und äh, ich war jetzt schon auf ein paar Veranstaltungen und die waren insoweit öffentlich, dass dort jetzt nicht irgendwo ein NDA drauf lag, sondern dass da halt Schulträger eingeladen waren und okay. da war ich auch dabei und da sind dann solche Infos gefallen, die auch sinnvoll sind, die erwartbar waren, aber das ist schön, dass sie fallen, dass die derzeitige Planung davon ausgeht, dass es erstmal keine ähm, Budgets gibt, die direkt abhängig sein werden von dem Vorhandensein eines fertigen Medienkonzeptes. Weil okay. das war ja mal ursprünglich so angedacht, sondern dass es Budgets geben wird, die in einer ersten Phase als Schulträgerbudgets ausgeschüttet äh, werden. Und der Schulträger der verteilt, sie dann. verteilt sie dann sozusagen weiter. Der muss natürlich im Rahmen wahrscheinlich der Medienentwicklungsplanung oder sowas nachweisen, dass das Ganze nachhaltig und strukturiert ausgabt wird. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass die Schulen jetzt äh, mit heißer Nadel irgendwelche Medienkonzepte stricken müssen, was auch nicht geht, weil im Medienkonzept muss auch das Mediencurriculum drin sein und das Mediencurriculum basiert auf den Kernlehrplänen und die Kernlehrpläne werden zurzeit überarbeitet. Von daher war das klar, dass man dort irgendeine Lösung findet. Mhm. Die Lösung ist halt jetzt erstmal, und ich glaube, das ist fast das wortwörtliche Zitat, gehen Sie davon aus, dass die Mittel aus dem Digitalpakt als Schulträgerbudgets so ausgeschüttet werden, wie sie das bei Gute Schule auch schon gehabt haben. Alles klar. So Und damit ist sozusagen auch für die Städte und Kommunen mhm. ähm, jetzt erstmal... Ein bisschen Ruhe eingekehrt, Ja, ist Planungssicherheit auch, weil man kann wirklich sagen, im nächsten Jahr, also wir haben jetzt 2019, im nächsten Jahr laufen die ähm, Förderrichtlinien für Gute Schule aus. Da sind natürlich sehr, sehr viele Schulbauprojekte mitgemacht worden, aber eben auch Infrastrukturprojekte. Und quasi ist der Digitalpakt jetzt eine wunderbare... Also überschneidet sich über ein Jahr, aber geht halt dann auch nochmal drei, vier Jahre weiter, wo man halt weiter investieren kann. Sodass wir, wenn wir hier in fünf Jahren noch weiter sitzen werden, uns nicht beschweren dürfen, dass kein Geld da gewesen wäre, um nachhaltig, sinnvoll strukturierte Infrastrukturprojekte an den Schulen zu machen. Das ist halt jetzt tatsächlich die Frage, wie machen das die Schulen? Ich habe ja. jetzt wieder. Also kaufen Sie iPads und brauchen in fünf Jahren neue?
0: Ja, das ist. O oder, oder oder brauchen oder kaufen sie äh, Glasfaser? Ne?
1: Ja, äh, das Glasfaser, äh, Glasfaser und WLAN, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, sind ähm, notwendige Voraussetzungen für die Beschaffung von iPads. Das heißt, du Aha. darfst keine mobilen Endgeräte kaufen, wenn du nicht vorher Glasfaser und WLAN verlegt hast. Okay. Ähm, das wird auch darüber, also Glasfaser nicht, ähm, WLAN kann darüber finanziert werden. Ähm, aber das sollte im Grunde genommen alles schon laufen. Ähm, ich meinte jetzt gar nicht dieses Problem der Reinvestition, sondern. Ähm, Eher auch so diese Frage, wie werden Schulen, wie wird die pädagogische Ebene damit ins Boot geholt? Also <lacht> Schulen, die jetzt irgendwie in jedem Klassenraum dann halt so eine interaktive Tafel kriegen, mhm. das ist äh, nett, aber das <lacht> wird auch nicht überall irgendwie nur positiv gesehen, gerade von den Pädagogen, die sagen, ich hätte viel, viel lieber vielleicht einen Klassensatz iPads-Ding, mhm. kostet genauso viel, aber da kann ich dann plötzlich die Schüler mit aktivieren. Aber die Tafeln sind natürlich, also da haben wir dieses ne, Jöran-Zitat, äh, warum die werden interaktive Whiteboards beschafft, weil Politiker sich gut davor te äh, telefonieren. Hm, äh, fotografieren äh, lassen können, ja. Genau, fotografieren ja. lassen können. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also, ähm, aktueller Stand für Nordrhein-Westfalen. Die ähm, Förderrichtlinien sind auch in der Bearbeitung. Es gibt im Moment eigentlich nichts Neues. Ähm, die Schulträger beginnen natürlich, sich darauf vorzubereiten. Aber es ist eigentlich alles noch... In Schwebe. Ich hoffe, dass wir in vier Wochen ähm, genau was dann sagen können.
0: Sehr schön.
1: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum nächsten Thema. Spiele ohne Strom. Ja. Du warst auf einem Brettspielkonvent und möchtest nee, jetzt sagen, nee, nee. toll. Das ich ist war digital. in Rheinland-Pfalz. Äh, auf schönes Bundesland übrigens. Ein wunderschönes Bundesland. Verrückt liegt nämlich eigentlich immer so abseits und man ist gar nicht da, aber es ist tatsächlich hat was zu bieten.
0: Ja, sehr schön. Äh, ich war in, in, in Mainz haben sie eine Veranstaltung gemacht und zwar das. Landesinstitut für Lehrerbildung oder so. Und äh, es waren unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer da. Und es waren, glaube ich, 20 Workshops immer parallel. Sie hatten drei Workshop-Runden. Es war wirklich eine große Veranstaltung. Und man hätte im Prinzip wissen können, dass man ähm, mit dem, dass man da eine spezielle äh, Ausstattung braucht, damit das WLAN überhaupt hält. Da kannst du halt nicht ein paar Access-Points hinstellen. Ne? Ähm, das war aber nicht so. Und es ging explizit, ja, es ging um Gamification, äh, aber in diesem Digitalisierungszusammenhang. Es waren unglaublich viele Leute da, die haben irgendwas mit Kahoots gemacht oder so. Ne? Und äh, mich hatten sie äh, eingeladen, nachdem ich ähm, auf Medienpädagogik Praxis diesen Blogbeitrag von meinen Studierenden veröffentlicht hatte bezüglich der, ähm, der Spiele zu Datensicherheit äh, ohne Strom. Und das ist auch dieses Facebook-Spiel, was ja, du, du hast bei uns mal gemacht hast, das ist ja Jahre her, aber so in diese ja, ja, Richtung. Ja, sowas in diese okay. Richtung. Ne? Also wir hatten so ein, so ein WhatsApp-Domino, ja? ähm, da, da ging es also um WhatsApp-Chats, wo man passende Emojis also, anlegen okay. musste und sowas. Ne? Ähm, und und von, von dererlei Spiele hatten wir irgendwie, habe ich vier vorgestellt, fünf sind entwickelt worden und... Ähm, Deswegen haben sie mich angefragt. Und ich hatte so im Nachhinein gedacht, auch ist eigentlich total gut, dass das WLAN nicht funktioniert, weil das genau der Grund ist, weswegen ich diese Perspektive, sich mit ähm, Digitalisierung zu befassen, ohne dass man zwangsläufig äh, voraussetzungsvoll äh, Strom braucht, im Sinne, also Strom brauchst du ja auch für WLAN, ja? ähm, sondern dass du das im Prinzip auch, äh, dass du solche Kompetenzen eben auch anders vermitteln kannst.
1: Aber ganz ehrlich, wenn du heutzutage eine Konferenz durchführst... Ja, das stimmt. Nein, das mhm. ist auch... Das ist das das darf ganz auch, furchtbar. Das darf nicht ja, ja. entschuldbar sein und es darf vor allen Dingen nicht zur Legitimation dienen, weshalb du das... Es kann nicht ja, sein, wir haben die Technik jetzt. da und das ist sozusagen ja. ein, das ist eine, für, für eine Veranstaltung eine Bankrotterklärung. Total. Wenn die das nicht hinkriegt. Total. Ich, ich, weil das ist
0: einfach hab, nur nicht bedacht ja. worden. Ich hatte das dann auch so rausgetwittert, weil es wirklich ja ja ich hab's ärgerlich und peinlich war. ja, ja. Also, ähm, in, in, also im Konferenzraum
1: ist es tatsächlich so, dass man sagt, okay, wie, wie viel musst du jetzt machen? Aber das ja. Gebäude an sich, die, 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 die Workshop-Räume, also ja. Konferenzraum ist in dem Sinne halt die immer eine Herausforderung, weil du sozusagen alle an einem Ort hast. Genau. Da ist ja auch hier beim EduCamp, auch beim letzten Mal, dann wird es halt eng, weil du im Grunde genommen für diese eine Situation, wo alle ja. einmal da sind, was ja das, nicht das, das ist, Dauersetting ja. ist, nochmal einen enormen Aufwand treiben musst. Ja. Aber in den Workshops, also im Wenn Tagesablauf muss es also. da sein und es ist kein Akt. Und es war so, dass es also, also es gab, Ich habe einen Schul-WLAN gesehen vorhanden. Und es
0: gab extra für diese Veranstaltung ein WLAN. Und das heißt, die haben da extra Equipment drin rangeschafft. Ja? Ja. die haben wahrscheinlich auch eine Firma beauftragt, die, die das Ding verbaut. Ja? ich glaube nicht. Also das wird am Ende über das Schulnetz gelaufen sein. Aber das war eine eigene Infrastruktur, die da hing.
1: Das ist die Frage. Also das müsste man jetzt tatsächlich gucken. Es gibt nämlich auch so Anbieter, die ja dann alles über ein VPN machen und wo du sozusagen neuen Flaschenhals dir packst, weil ja. keiner verantwortlich sein möchte. Also da gibt es ja auch noch andere
0: Natürlich. Na, natürlich gibt es auch eine ganze, eine ganze Reihe an anderen technischen Gründen, die sie verkackt haben. Aber ich würde sagen, an diesem Punkt, meine Workshops waren je, je, jeweils voll. Und ähm, wenn man irgendwie die Leute so fragt, dann saßen viele dort, weil sie sagen, das Thema ist wichtig. Aber an unserer Schule ist halt keins. Gibt kein, gibt kein Netz. Ja? Ähm, das heißt, äh, sie, sie brauchen dann irgendwie andere Möglichkeiten. Sie, das sind Schulen, die haben einen Computerraum. In diesem Computerraum ist Internet.
1: Ja? Aber das kann nicht mehr sein. Die Schulen brauchen eine andere Art Ich glaube, du, als lebst, die du
0: lebst da aber auch auf einem, auf einem anderen Planeten. Nein, ich
1: habe nächste Woche einen, äh, in der Nachbarkommune äh, einen, einen Workshop. Soll da äh, wie kann man das Tablet im Unterricht einsetzen und wie kann man Programmieren äh, machen? Und die Schule hat kein WLAN, die hat kein Internet, also die hat Internet, aber die hat kein WLAN und die hat keine Beamer und keine Tablets. Mhm. Ich komme da rein, mache das, zeige das denen und bin dann weg und denke mir einfach, das bringt alles nichts. Nein. Aber ja. da wird Ah ja, Also ähm, das ist alles eine Frage von, individuellen, ähm, ja, von individuellem, individuellem Scheitern. Weil die Strukturen und die Abläufe und ja. die Absichten und im Grunde genommen das Know-how dazu gibt es seit Jahren, wie es abläuft, in ja. welche Richtung es sich bewegt. Und, und wenn ein Schulträger das nicht geschafft hat, ja, das dann gibt es dort ein... Das Defizit, stimmt. da kann man sich nicht nur nach außen treiben. Das ist jetzt böse gesagt, ich weiß ich trete vielleicht auch einigen und, auf die Füße, und, und, aber.
0: Umgekehrt glaube ich auch, es gibt einfach auch beschissene Anbieter am Markt, die dir, äh, die dir erst einmal eine schnelle verkaufen Lösung
1: verkaufen und, und, und du merkst, oh Scheiße, was habe ich denn hier angeboten? Richtig, und in der ja. Regel liegt das Problem da, dass man diese Anbieter überhaupt ins Haus lässt, liegt daran, dass man nicht sich traut, mal. In die Kommune, und da geht es jetzt so ein bisschen ja. Richtung Open Data, Community Building oder sonst was, in die Kommune zu fragen, ja. hören Sie mal, wer hat denn, denn hier denn? eigentlich Ahnung, wie macht ihr das, gibt es ja. denn hier nicht nur how vor Ort? Ja. Da ist dann die Verwaltung plötzlich so geschlossen und ja. macht ihr Ding und derjenige, der sich dafür zuständig ja. ist, der will sich nicht die Blöße geben und holt sich dann lieber einen externen Partner ja. und dann sitzt man da nämlich drin und kann, wenn man also Nachbarkommune auch, wenn die sich äh, te, äh, Apps auf ihre Tablets laden wollen, müssen die beim Schulträger anrufen. Ja der das dann zentral macht. Das dürfen auch nicht mehr die Lehrer selbst machen. Eine App auf dem <lacht> Tablet installieren. Ja. Und das ist ein Level, das ja. kann nur nach hinten losgehen, weil es einfach auch nicht skaliert. Ich, ich war während iMedia, ähm,
0: hatte ich zwei Workshops. In also Zeit, iMedia klar, war
1: der... war so, so hieß diese Konferenz. Die Konferenz, mhm. alles klar.
0: Und ähm, ich habe die Präsentation, die ich gehalten habe mit den ganzen Links zu den Spielen, auch, ähm, auch in die Shownotes gepackt. Aber ähm, ich war an, an, in dem Slot, wo ich kein... Eigenen, kein eigenes Angebot hatte, war ich in einem Fremdangebot. Und zwar äh, habe ich mir angeguckt Google Expedition.
1: Google Expedition Möchtest ich, du da einen eigenen, ähm, eine eigene Kapitelmarke, Kapitelmarke für nee, haben? Nein,
0: das, das passt ganz gut das jetzt, zu dem, was wir gerade so, so erzählen. Ja? Gut. Ähm, Google. Ich bin, bin extra deswegen dahin, weil ähm, es einer dieser großen Anbieter ist, die, die sich der, der Schule so an, angedeihen und ähm, die, äh, es kam mal sofort ein Lehrer, der fragte, warum, macht, warum ist Google da so großzügig zu uns? Ja, warum, warum? ja dann sagte irgendwie der Typ, ja, da, da müssen Sie mich fragen, ja, ich werde ja auch gut von Google bezahlt, da müssen Sie am besten mal Google direkt fragen, ja? ähm, Das heißt, er hat sich da auch nochmal... Was in, ist denn Google Expedition? Äh, ähm, das ist eine App, ähm, Expedition, also Google Expedition ist eine App, mit der du ähm, auf der einen Seite äh, VR-Experiences und auf der anderen Seite AR-Experiences ähm, im Klassenraum umsetzen kannst oder, oder zeigen kannst besser. Umsetzen nicht, aber zeigen kannst. Ähm, Expeditions deswegen...
1: Erwähnte ich, dass das Internet hier echt nicht so dolle ist? Ja,
0: Expeditions okay. deswegen, weil du im Prinzip so Standbilder bekommst, und dann haben alle so eine, so, eine, so eine Brille auf mit so einem... Expeditions, so einem, also Expedition, Expedition. Ja, ich, nicht ja. Exhibition. Nee, nee nee, okay. nee, nee, Haben alle so Handys äh, in, diesen, in diesen Brillen drin. Cardboards. Ja, okay. und, und können, also wir haben zum Beispiel irgendwie so eine Expedition durch ähm, irgendwie so einen Windpark in der Nordsee gemacht. Hm. Und äh, dann kannst du dich halt dann nicht umgucken und dann, dann wird halt auch irgendwie gezeigt, hier der Lehrer, der, also es gibt immer einen, der in dieser A A App Expedition... Die, der die leitet ähm, also dieses klassische äh, schullehrerding ja und dann äh, den schülern dinge zeigen kann und du hast praktisch so ein eye tracking äh, aus lehrersicht und siehst wohin die schüler gerade gucken und wenn die gerade nicht ah. wenn die gerade nicht irgendwie auf den punkt gucken den, den, den du willst den du willst dann kannst du äh, den äh, aber auch äh, kannst du das direkt in der Note niederschlagen lassen.
1: Ah, super. Das
0: ist gut, oder? Und das, das, das fanden, fanden die Lehrer, fanden die Lehrer sehr, sehr gut. Das fanden die Lehrer sehr, sehr gut. Und ich hatte einen Lehrer, der saß direkt neben mir. Der war, wie nennt man solche Leute? Der, der, der war halt unglaublich böse, weil das bei denen nicht funktionierte. Es war eh so, dass ähm, irgendwie Google Expedition setzt ein... Ähm, so einen lokalen Router voraus und der Typ, der das da irgendwie für Google äh, rumgehampelt hat, der hat den Server zu spät eingeschaltet. Das heißt, er hatte schon alle Geräte verteilt, die waren aber noch nicht mit dem Server verbunden mhm. und dann dauerte das halt 20 Minuten, bis, bis diese Verbindung irgendwie so da war. Und das also,
1: war schon wieder alles schlecht
0: Na Gar nicht, aber der, der Typ, der hatte bis, bis dahin schon, war der so fast rot angelaufen schon. Ja? Und dann hat der ständig auf den Ausknopf von seinem Handy gedrückt, als er diese Cardboard festgehalten hat. Und dann ging da ein Handy nach dem anderen aus. Und dann habe ich gesagt, komm, dann, dann nehmen Sie halt mal meins. Ja, und dann ging das auch aus. Also bei mir geht ja gar nichts. Und der, da, da saßen in dem Raum, der war richtig voll, da saßen bestimmt irgendwie so 40 Lehrer drin, Lehrerinnen. Und äh, ganz am Ende ging es dann irgendwie um die Technik. Und dann sagte irgendwie dieser Google-Heini, ähm, ja, also das macht man hier natürlich mit, also das geht unter iOS natürlich nicht, es geht nur unter Android. Und ähm, äh, hier so ein Klassensatz mit, mit 30 Android-Geräten kostet 8000 Euro. <lacht> Und dann sagt er so, ja, aber äh, ich war jetzt schon in so vielen Schulen, die haben ja alle so, so tolle Fördervereine, äh, in der Regel... 30
1: iPads dann? Nee, äh, nee nur, nur Smartphones, nur so kleine... 30 Smartphones? Ja, genau. Ja gut, ja, nicht lachen, das kostet das äh, Gerät halt 250 Euro. Nee, das ist okay. Das ist tatsächlich ja. äh, in Ordnung.
0: Und, und, dann, ähm, sagt, und dann macht er irgendwie so eine Abschlussrunde und wie finden Sie das so? Und dann äh, sagt, sagen ganz, ganz viele Lehrer, das ist super. Also vor allen Dingen das mit dieser Eye-Tracking-Funktion, das ist so großartig. ja. Ähm,
1: und da sind wir komplett in der Diskussion drin, die wir ja schon tausendmal gespielt tausend haben. Tausendmal, ne? ja.
0: Und die wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob du äh, nochmal, Bildung digital äh, immer und immer, äh, immer wieder und wieder, ja. Ich, ich weiß nicht, ob du darauf äh, hinaus wolltest, aber ähm, es sind, ich bin, ich bin ständig in solchen Konferenzen, wo ich ständig irgendwie denke, okay, und du erzählst es wieder, und dann, dann bist du wieder in deiner Blase und dann liest du irgendwie Wampfler und wie sie alle heißen. Und alle sind irgendwie so 13 Kilometer äh, weiter oder Lichtjahre entfernt auf anderen Planeten und erzählen dir irgendwas von, ähm, sagen wir mal, ähm, Agila-Didaktik. ja. Äh, und hast du ihn gelesen? Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Von Agila, tolle, tolle Idee, ja. Aber sie ist, sie ist so unkompatibel. Also sie, sie passt sagen wir mal, in die digitale Welt, aber sie ist so unkompatibel mit den Menschen, die im Moment diese digitale Welt mit Leben füllen müssen, ähm, dass das ich, das ich mich inspiriert fühle, wenn Philipp das schreibt und auf der anderen Seite aber irgendwie denke, also agile Didaktik ist so ein bisschen die Idee, du kommst halt nicht mit dem fertigen Konzept rein, sondern du, du hast, sagen wir mal, wie, wie man das so agil tut, ja. Du gehst so in die Klasse und fängst an mit denen zu reden und versuchst zu erspüren, wo die eigentlich dran arbeiten Das ist nicht
1: meilenweit weg. Das ist halt ja Naturschwellenpädagogik, das ist seit ja Jahren etablierte Praxis. Du es rein guckst, was ist heute? Ich bin Sozialwissenschaftslehrer.
0: Ach, Mensch, ey. Na, Das ist eine andere Realität, als die, die ich so kenne.
1: Ja, es ja, ist wahrscheinlich auch, kommt aufs Fach an. In ne? Chemie läuft das anders, aber in Sozialwissenschaften ist das tatsächlich durchaus ja. gängig. Ja, ja, natürlich, in der 11. Klasse, wenn es ja. darum geht, überhaupt politisch zu sensibilisieren, dann gucke ich, was ist da. Aber nein, ich verstehe, was du meinst. Also grundsätzlich, ja, ja. Eben, agiles Männer, man muss mal so aufpassen bei diesen Begrifflichkeiten. Ich meine, ich finde es total cool, dass Philipp sich da irgendwie offensichtlich da jetzt draufsetzt und das auch settet erstmal, das ist ja auch gut, das ist ja Name-Dropping, das ist sozusagen das ist, agiledidaktisches Gesetz. Das ist, das ist ein guter, das ist ein interessanter Begriff, über den wir diskutieren können, ja. Aber ist, ist das agiledidaktik.ch ja, das, äh, hatte ist das seine oh. Seite dann auch schon, oder beziehungsweise... Nein, 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 nee. Oh, da gibt's schon. Da gibt's auch schon andere, die da... Ja, 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 ja,
0: er, er hat irgendwie in diesem Blogbeitrag beschrieben, dass er auf einer, ähm, hier, wie heißt es, äh, Wildcampen?
1: Ja, Wildcampen. Ja
0: war und, und da das auch irgendwie diskutierte. Und ich will das auch aus, ein bisschen aus dieser Lehrer- und Dingsblase rausholen. Ja? Ähm, in der Erwachsenenbildung ist es ja im Prinzip genauso. Aber du gehst halt nicht rein und guckst, was, was steckt so heute in den Leuten drin. Ja? Mhm. Sondern die, die kommen ja mit einem bestimmten Anliegen. Ne? Und insofern, naja, also wir, wir waren irgendwie bei diesem äh, iMedia-Ding und äh, dieser. Äh, eigentlich wollte ich sagen, dass diese, diese Google-Veranstaltung exemplarisch dafür war, dass große Anbieter in, im Moment äh, äh, scheinbar gute Lösungen verkaufen, die aber nichts mit der Realität der Schule zu tun haben. Oder überhaupt mit der Realität von
1: Bildungsprozessen A zu tun haben. Aber einen Bedürfnis stillen. Denn ja, ja. Ähm, wenn er sagt, hier ist ein Klassensatz, Sie können das sofort machen, hier kostet 8.000 Euro... Und ja, die, Schul klar. die Schule sagt, geil, wir kriegen jetzt in den nächsten Jahren jedes Jahr irgendwie 5.000 oder 8.000 oder 10.000 Euro. Was sollen wir dann damit machen? Da wissen dann? wir, haben wir ja schon. Ja. Das heißt, Nein. wir haben eine fertige, geschlossene Lösung, die wir nutzen können. Wir ja. müssen uns mit nichts beschäftigen. Zwei ja. Kollegen machen die Fortbildung dazu und fertig. Aber das ist dieses Dual-Use-Ding. Ja? Also du kannst das jetzt zum
0: Eye-Tracking benutzen und daraus Noten bilden, wenn jemand mal nicht aufpasst oder wegguckt. Ja.
1: Ähm, hat das, das wirklich ein Setting? Also hat er das Eye-Tracking als besonderes ja. Merkmal hervorgehoben? Ja. Welche Berater haben die denn, dass die das nach, nach oben spülen? So, ne, so ein Quatsch.
0: Ja, und er, er hat uns sozusagen auch diesem Lehrerdisplay gezeigt, wo du, wo du siehst, wo die Leute hingucken. Weil das Gyroskop ja im Prinzip genau diese Daten übergibt.
1: Was ich total interessant finde, ist in solchen Zusammenhängen, wenn du das halt berichtest, wenn da jetzt mal sozusagen. Google eine Veranstaltung macht, kriege ich ja sehr, sehr selten mit, weil ich ja eher in diesem Apple-Kosmos unterwegs mhm. bin, ähm, wo ich immer so denke, boah, diese Vorstellung, die Apple da immer irgendwie transportiert mit, mit ihren Bildungskonzepten und mit diesen mhm. Unterrichtsmaterialien oder mit diesem, mit diesem Film, kennst du den Film Homework? Mhm. Oh, cooler Film, packe ich gleich in die Shownotes. Ähm, das muss ich ja auch dann gleich machen, ne? Muss ja, du musst, du
0: musst alles machen, aber erzähl ja erstmal weiter. du mir dann
1: gleich. Ja, ja, ja. ja. Ähm, einmal zumindest, zumindest diese ganze Geschichte mit, oh, auf muss ich ja einmal, das würde ich gerne ja beziehen. Aber wir kommen zum ja. Thema ab. Also, ähm, wenn ich das jetzt mir angucke, Apple hat so einen ganz, ganz starken ähm, Schwerpunkt in der Art und Weise, wie sie das macht, auf Kreativität, auf, auf Coding, das sind natürlich so die Inhalte, aber auf. Empowerment, Also im Sinne von, der Schüler soll machen. Der wird dann schon. Ja, das ist bei Google erstellt. Also und und zumindest bei dieser App ist das eine komplett andere Welt. Und das finde ich ganz spannend. Also ich, es, es, es fällt mir im Moment sehr, sehr schwer, dass Apple sozusagen ein, 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 ein Produktplacement oder ein, eine Werbebroschüre rausbringt, ja. indem sie die Kontrollfunktionen für den Lehrer auf den Lernprozess in den Mittelpunkt stellt. Also die haben auch eine Hausaufgaben-App und da können mhm. die auch sehen, welcher Schüler hat bis wohin gelesen. Na, aber in den
0: Mittelpunkt stellen würde ich nicht sagen, aber es ist schon so, dass das ein Feature war.
1: Also ja, es gibt die Klasse, die, die Homework-App von Apple, da kann der Lehrer auch sehen, bis wann der Schüler was gelesen hat. Das geht natürlich auch ein bisschen in die Richtung, aber ich finde Eye-Tracking nochmal eine subtilere Art. ja. Ja. Weil die nämlich auf so einer Ebene, die du wenig auch kontrollieren kannst, aktiv ist mhm. und du fängst plötzlich an so auf einer, also das Lesen ist ja immer noch ein Prozess, wo ich sage, okay, ich blätter durch und im Zweifel gucke ich woanders hin und blätter durch, also ich erfülle sozusagen eine Pflicht, aber das Auge so zu kontrollieren, dass du im Grunde genommen da. Na, das, das Auge so wird nicht kontrolliert, sondern es wird praktisch dadurch, dass es ja wie VR okay. ist, wird äh, das
0: Gyroskop, äh, ne? ja. aber du kannst es halt irgendwie plan auf einem Bild darstellen und dann siehst du, wo welche Punkte gerade sind. Und das sind sozusagen die Orte, wo die, wo die Leute in der Klasse gucken. Und das siehst du. Du siehst, ob alle da drauf gucken oder nicht. Und das
1: ist schon, ich finde das schon Hast du das jetzt mal, bitter. Bitter. Sidekick? Die Krankenkassen fangen ja an, wenn du eine Smartwatch hast oder irgendwas anderes, ja. dir die Krankenkassenbeiträge zu reduzieren, äh, wenn du da genug läufst gibt es ja inzwischen bei den ganzen China-Gadget-Shops die die Ständer für deine Uhren, wo du die reintun kannst, die dann halt nee. und gehen, sodass du einfach deine 8000 das Schritte ich. am Tag morgens die Büro gut. Und das, das ist ich. eben genau das, wo man auch sozusagen, wo wenn, wenn du eine technische Lösung findest, also zum ja. Beispiel das ja dann, gibt's Sprechen, dann wird es auch im nächsten Schritt eine eine, technische, einen technischen Hack geben, weil wenn du was technisch machen kannst, dann kannst du auch, das Gegenteil ja, ist ja sozusagen schon im ja, Konzept mit drin. Ja, und deshalb ja. ist das sozusagen auch nie erfolgreich, aber es ist, er, er, er vermittelt den Lehrerinnen und Lehrern so dieses, dieses kurzzeitige Gefühl der Überlegenheit. Also, das kann ja, ich machen.
0: Ja, ich, ich hab, ich, und das erinnert mich stark daran, ich habe irgendwie vor, vor ähm, drei oder vier Wochen einen Artikel über ähm, Überwachung von Kindern geschrieben. Und zwar weniger von den großen Tech-Konzernen, sondern eigentlich von Eltern. Auf deinem und, Blog? ja. Und ähm, ich habe mich irgendwie mit dieser, ähm, mit dieser Vorstellung von Panopticoms irgendwie... Hast du dann nicht krass. letztes
1: Mal schon von dann erzählt? Hab oder ist das?
0: Das? Kann, kann sein. Okay. Kann, kann sein. Dann mache ich es jetzt hier gar nicht so ausführlich, sondern ähm, triggere vielleicht das einfach nur kurz an. Ähm, und es gibt schon ein Verlangen danach, zu überwachen. Und das ist irgendwie ja. dieses Dual-Use-Ding, was ich gerade eben meine. Also in welche Richtung sich jetzt gerade die Digitali, also das mit dem, mit dem Lernen in der digitalen Welt be bewegt, das ist stark von den Akteuren abhängig. Und das sind eben nicht nur die großen Tech-Konzerne, mhm. sondern das sind eben auch die, die Lehrer und Lehrerinnen und ähm,
1: Bildungsmachenden, die solche Prozesse gestalten. Und die Kontrolle fordern. Aber das sind ganz stark ähm, die... Ja, da kommen die, die, die Strukturen des alten Schulsystems im Grunde genommen nochmal in solchen Momenten dann ganz stark hoch. Kein Pädagoge würde sich eigentlich äh, zugestehen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber äh, wenn es ihnen angeboten wird, dann ah, wollen wir ja, plötzlich... Muss, man muss
0: halt jetzt dazu sagen, gerade in einer Schule, wo eine Note äh, letzt, am, am, am besten auch noch objektivierbar ist, ja? da ist natürlich so ein Eye-Tracking eine perfekte Möglichkeit, eine Note daraus zu bilden, weil ich beweisen kann, dass jemand nicht geguckt hat.
1: Also in der Regel halt die sanktionierten Noten, ne? Darum geht es ja wahrscheinlich schwerpunktmäßig.
0: Ja, 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 klar. Ja, klar.
1: Also nicht die, ja, nicht die Positiven, sondern das, was nicht gut gelaufen ist. Genau, genau.
0: Ja, ja, klar. Ähm, zumindest mal ange, angesprochen, das ging jetzt irgendwie, ich hab, wollte gar nicht, wollte eigentlich äh, eher so auf die Spiele ohne Strom zu sprechen kommen, bin mir aber auch nicht sicher, ob ich das nicht schon mal gemacht habe. Ähm, und äh, habe jetzt auf jeden Fall nochmal einen noch ganz guten Dreh gekriegt, weil wir eigentlich irgendwie bei dieser sehr mangelhaften WLAN-Lösung, bei dieser riesigen Tagung hängen geblieben sind. Ja, genau, ich, ich hatte irgendwie ähm, eine, eine andere Tagung in Berlin, die, die ich sogar organisierte, ähm, wo, wir, wo, die, wo die Location gesagt hat, WLAN, WLAN haben wir. Ne? Und dann kommst du da hin und dann funktioniert das nicht. Mhm. Und das ist, das ist eine alte Regel. Wenn jemand zu dir sagt, dass WLAN, ja. WLAN, WLAN haben wir, dann kannst, du davon, dann kannst du davon ausgehen, wenn jemand das so schnell sagt und noch nicht mal irgendwie fragt, mit wie vielen Teilnehmern haben wir es zu tun, und, und, und solche Eckpunkte fragt, ne? wie viele Leute halten sich zu welchem Zeitpunkt wo auf, ne? dass die das auf die leichte Schulter nehmen und eigentlich keine Ahnung haben.
1: Ja. Und es ist so wichtig. Also ich meine, erwähnte ich das hier auch?
0: Hier ist auch. <lacht> hier ist auch ganz. Das liegt aber hier an meinem Büro, in dem normalerweise keine großen Events sind. Und weil ich weiß, dass es hier so schlecht ist, nutze ich, äh, das, ne, nutze ich ein Kabel. Und wenn ich ja. drucken muss, dann muss ich auf das WLAN zugreifen. Dann gehe ich aber immer mit meinem Rechner schon auf den, muss ich, muss ich auf den Weg machen, mich zum Drucker machen. Und auf dem Weg dorthin schicke ich
1: den Druck los. Also nicht hier oben, sondern Nein, auf dem Weg. Okay. Nein. Ja. <lacht> so. Sollen ein neues Thema? Ja, Moment, ich muss mal eben. Also. Ja, neues Thema. Ähm, ich suchte gerade nämlich noch diesen, diesen, diesen Film von Apple, aber das muss ich dann gleich noch. Das,
0: das, genau, das, machst du, das machen wir gleich in Ruhe.
1: Ähm, und zwar ähm, Pirol. Was könnte denn ein P-Hole sein? Ah, äh,
0: ich wollte es gerade schon öffnen. P-Hole, das klingt irgendwie nach äh, digitalem, Na ähm, äh, wie heißt das, Minigolf.
1: Das ist auch spannend. Hat auch was damit zu tun, tatsächlich. Aber nee. nur indirekt. Echt? Na, indirekt. <lacht> okay. ähm, und zwar, äh, das finde ich gerade erstaunlich, dass es noch nicht
0: äh, ist, da, da geht es um den Raspberry Pi. Pi? Der, der äh, offensichtlich... Okay. Irgendwas einlocht, oder?
1: Genau, richtig. Und zwar ist es im Grunde genommen ein DNS-Server für dein privates Netz zu Hause, das Blacklists hat. Das heißt also, du hast, kannst dir halt Listen importieren, das sind so Standardlisten, da sind 100.000 Domains drauf, die halt Adblogger, Tracker und so weiter einfach rausfiltern. Das heißt, du hast in deinem ganzen Netz im Grunde genommen einen ad laufen. Okay. Der ist nicht ganz so gut wie die Adblocker, die du auch auf deinem iPhone hast. Also, ich habe da OneBlocker. Nutzt mhm. du auch was?
0: Ja, äh, kann, ich, kann ich gucken. Äh, aber ich habe auf jeden Fall auch, auch einen Adblocker oh. am. <lacht> oh. Ja, das ist natürlich in die Kabel kabelgebunden. Ähm, wir äh, sind immer kabelgebunden, aber bisschen, bisschen kürzere mehr. Kabel haben ja. wir jetzt. Ähm, da habe ich ist, aber auch was am Laufen, ja. ja da
1: gibt es die, die, die von äh, Mozilla gibt es da auch noch einen Adblogger äh, oder so. Aber zumindest äh, die nicht. nutze ich. Adguard, okay. Also gibt es verschiedene. Ähm, aber äh, das Pio das ist halt ganz nett, weil es äh, Blacks und Blacklists und Whitelists äh, fürs ganze äh, Netzwerk macht. Und äh, bei mir geht es. Also ich hab's. Äh, da,
0: äh, ist das so eine Plug-and-Play-Lösung oder muss man ran?
1: Du musst ein paar Mal dran. Also ähm, du musst, also ich habe es auf dem Raspberry Pi laufen. Ich würde auch empfehlen, das auf dem Raspberry Pi, also nicht Zero, laufen zu lassen, weil die Latenz über WLAN halt noch mal größer wird. Ja. Und du musst den ähm, deine Fritzbox und bzw. deinen Router so konfigurieren, dass halt dass der, der DNS-Server drauf geht, ne? genau, also dass mhm. der der DNS-Server in deinem lokalen Netzwerk halt über DHCP so promotet wird, dass ähm, alles auf die IP dann geht. Mhm. Und ähm, wenn du das beides gemacht hast, ist der Rest fast selbstlaufend, weil du musst halt zwischendurch mal gucken, dass irgendwie, also ich glaube, die Filterlisten aktualisieren sich selbstständig jede Nach äh, einmal die Woche mhm. und ähm, also ich bei mir filtern so er tatsächlich, Oberfläche, ähm, genau, die halt auch sagt, welche, welche Webseiten, wo, also kann, muss man auch aufpassen, ne? ähm, der macht im Grunde genommen, trackt der ja das, was du normalerweise an deinem DNS-Server halt außerhalb hast, das heißt, du siehst, welcher Client hat welche Webseiten aufgerufen. Oh, und das ist tatsächlich ähm, ein gefährliches Tool. Ähm, ja. Und es gibt aber die Möglichkeit, auch das zu, ähm, zu, maskieren. zu maskieren. Allerdings maskiert er das tatsächlich auch nur. Weil natürlich, ich meine, wenn du Blacklists und Whitelists machen möchtest, dann brauchst du auch, also wenn du sozusagen, da brauchst du ja, eine Query.
0: So, solange ich der Einzige bin, der darauf
1: zugreift, kann ich auch weiter Porns werfen. Ja, aber es ist einfach, nein, ich glaube, du willst auch gar nicht ähm, diesen kompletten Traffic, der in dem Netzwerk einfach läuft, auch wissen. Also jetzt, ne, das ist einfach so, ähm, das ist, das ist tatsächlich ein Privacy-Problem mhm. Privacy für die Familie. Ja, ja, ja Weil total. das Witzige total. ist, die Daten, die fallen eh an. Die ja nur sonst bei einem externen an und du kannst dich dahinter verstecken. Und, und der ist das der, der Familie. Ne? Der ist nicht in der Familie <lacht> und der kriegt im Zweifel auch erstmal nur die äußere, die, die externe IP mit. Ja. Also der ist nicht gerätebezogen, das heißt, ja, hier ja, hast du ja. ein anderes Level, aber trotzdem ist es im Grunde genommen letzten Endes kann man damit wunderbar so Privacy in der Familie auch mal thematisieren. Und das habt ihr gemacht? Nee, ich habe es nicht gemacht. Das, das läuft bei uns. Das ist noch alles, Ist es ja äh, harmlos. Ähm, aber es ist tatsächlich, ich lasse es jetzt erstmal laufen. Ich gucke da halt auch nicht rein. Was ich halt machen muss, ist tatsächlich irgendwann mal diese Maskierung zumindest so weit einschalten, dass es auch einfach ein besseres Gefühl gibt. Es war für mich jetzt, es läuft jetzt seit vier Wochen, es ist erstmal eine Tech-Demo. Mhm. Ich möchte gucken, was passiert. Ich möchte vor allen Dingen gucken, ob die... Ähm Und was ist,
0: wenn du Zeit online aufrufst? Sagt es dann, du kannst mich erst aufrufen, wenn du den Adblocker ausschaltest? Oder kannst du Zeit Online gar nicht aufrufen?
1: Ich habe gar keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ja eh einen Ad-Blogger nochmal auf meinem Geräten drauf. Ja genau, das weil den, wenn,
0: wenn ich Zeit Online auf dem Gerät aufrufe, sagt es
1: hier, mache erstmal den aus. Dann aus. Ich, ich glaube, das macht es eben nicht, weil ähm, sozusagen die, ähm, die DNS-Anfrage nahezu zur Werbung, also ich, ich muss ja. ja die Werbung laden, die wird halt vom Whole P sozusagen einfach weggenommen. Ja, aber das ist ja, das ist ja im Prinzip Adblocker-Technik. Ich weiß nicht, ob die Adblocker alle so arbeiten oder ob die es nur nicht aus, ob die das ausblenden oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß, nicht, ich weiß es nicht. Aber Adblocker klingt nach Blocken. <lacht> ja, aber es ist eben. Es Und es ist das ist ja auch Technik das Problem, ist halt auf dns Adblocker haben,
0: ja, haben ja die Funktion,
1: das gar nicht, gar nicht zu laden, weil in den Ads sich ganz häufig Viren verstecken. Ja, aber basieren die auf DNS-Technik, also arbeiten die, 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 die Adblocker alle auf DNS-Ebene?
0: Na, sie brauchen also auf jeden Fall irgendwelche Blacklists. Also vielleicht arbeiten sie nicht auf denen.
1: Ja, Fall. genau, aber das ist also deshalb, ich, ich weiß nicht, inwieweit man das erkennen kann. Nach außen. Hm. Ähm, ich kann es tatsächlich im Moment nicht genau sagen. Ähm Probier doch mal <höhnt> aus. Ja, gucke ich mal. Mache ich den ad mal aus und surfe mal Zeit-Online an? Ist, ist, im,
0: im, mach ich, lass ihn an und guck mal, ob äh, sowas wie Zeit-Online genau, an, angeht. Ja, ne? okay.
1: Hochkommt. Können wir gerne da mal machen. Mhm. Aber er äh, ist sozusagen ein schönes Bastelprojekt, also neben dem home ja. und ähm, Also das hatte ich auch schon gesagt, also diese Home-Bridge, dass du halt einen Raspberry Pi als äh, Bridge für verschiedene Geräte für HomeKit machen kannst. Ist das eine zweite sinnvolle, Anwendung eines kleinen Computers. Ich okay. finde es schon erstaunlich, weil bei uns laufen jetzt inzwischen vier Pies. Wow. Zwei in Meisenkasten. Ich habe jetzt noch einen neuen Meisenkasten gemacht mit Infrarotlicht, sodass man da auch mal nachts reingucken kann. Ähm, da könnte ich auch mal von erzählen. Egal, brauchen wir jetzt nicht. Und eben einmal einen Homebridge. Sch sch Schreibt mal bitte in die äh, BZT äh, 56
0: Sendung. Das, äh, dann sind die doch ausgeflogen, oder? Die sind schon rausgeflogen. Die die sind schon ne ja, das ist,
1: also das ist jetzt ja im zweiten Jahr. Ich habe ja auch, genau, und ich habe jetzt aber noch einen neuen Meisenkasten gemacht, weil ich den eventuell auch in den Kindergarten stecken möchte. Einfach so, als mal so als, dass du den mal als Projekt irgendwo hin tun kannst. Ja, ja. Also der läuft sozusagen. Auch ja. nur ein Stromanschluss und der Rest läuft. Ja, geil, darum. geil. Ähm, ja, also das, ähm, da wollte ich machen. Pirol also als Bastelprojekt durchaus zu empfehlen, mhm. aber eben sensibel. Dann mache ich weiter mit der Republika.
0: Da äh, war ich und wo, wir wollten eigentlich ja in der Mai-Sendung äh, schon darüber äh, erzählen. Äh, ganz zu Beginn möchte ich auf jeden Fall auf den ähm, RPWG-Podcast verweisen. Also wir haben wir immer aufgezeichnet.
1: Republika, WG. Ach, genau, also ne, wir, wir
0: haben immer so eine WG. Ähm, da waren wir, diesmal acht, waren, waren wir diesmal acht Leute. Acht
1: Leute, aber die waren nicht an dem Podcast. Nee, nee, nee. Nee, nee. Podcast war.
0: Aber es waren, immer, es, war, es waren immer so viele da, dass für mich kein Mikro mehr über war. Also, zum, es, es gibt zum Beispiel eine Sendung, und das sind jetzt auch irgendwie die, die Dinger, die ich noch, also die, die Themen, die ich jetzt noch gerne plagen würde, die, äh, auf der, äh, die auf dem Podcast keinen Platz mehr fanden, weil wir nur vier Headsets hatten. Und es gab eine ganze Reihe von Menschen, die reinreden wollten. Echt? Ja, fand ich gut. Fand ich gut. Er braucht da ein neues Setting? Also ich meine, da ist das Setup auch überhaupt Nein, nicht Nein, das brauchen wir nicht, weil ich glaube, am Ende des Tages, äh, irgendwann tue yeah. ich dir den Podcast-Format auch, glaube ich, nicht mehr gut, wenn, wenn, du, wenn du zu viele da drin hast. Also wenn, wenn irgendwie bei, bei vier finde ich ist so ein Maximum ja. erreicht.
1: Und sei denn, du machst vier Stunden Sendungen. Ja. Ja, weil du dann halt sozusagen, kann jeder ja. seine Zeit hast. Aber wenn du am Anfang sagst, du willst eigentlich in der Dreiviertelstunde, Stunde spätestens rum sein.
0: Ich merke aber auch, wie es mir selbst dabei langweilig wird. Also, wir verlinken auf jeden Fall den Feed zum... Das
1: passiert ja auch schon manchmal, ähm, wenn man zu zweit podcastet. Ja. Bitte? Ich verstehe ja. dich nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich verlinke den Feed zum Podcast und äh, werde jetzt drei äh, Sessions, also drei äh, Vorträge nochmal en entsprechend pluggen. Der erste äh, ist von Frank Rieger. Ähm, wir, ich habe jetzt hier auch nur die, die Shownotes äh, von mir verlinkt, äh, in so einer Evernote-Notiz. In, ähm, und ich möchte auch gar nicht auf den kompletten Vortrag von Frank äh, hinweisen. Franks Vorträge sind immer gut. Frank musste seinen Vortrag irgendwie abbrechen, weil er äh, plötzlich irgendwie Stimme Stimme hatte und ähm, ja, aber er war auch zu Ende. Ja, so fast glaube ich. Ich glaube, er war fast zu Ende. Ja.
1: Also ich habe den nur ähm, gestreamt gesehen und ja. der war äh, erschütternd. Erschütternd? Ja, im Sinne von, was er einfach so aufgerufen ja, hat, wie halt die ja, ganze Medienwelt äh, ich fand funktioniert. Ein, ein, und genau, ist,
0: ein Ding war super interessant und das ist das zu den Deepfakes. Also Deepfake äh, als Begrifflichkeit war mir jetzt auch noch nicht so bekannt, aber er spricht davon, dass wenn man genug Videomaterial von einer Person hat, kann man äh, Videokompromate fetten. Und ne, das passiert gerade, sagen wir mal, vor allen Dingen in der, der Pornoindustrie, das ist schon angekommen, dass man, sagen wir mal, vollkommen, äh, also Menschen, die damit überhaupt nichts, nichts zu tun, tun haben, ja. äh, in, in solche Situationen bringen kann. Und zwar so, dass du
1: nicht merkst, dass das Material gefälscht ist. Und du bist plötzlich als betroffene Person in einer Verantwortung, dass du ja. einen Fake. Ja nachweisen muss, dass du ihn nicht getan hast, wo doch alles dafür spricht, dass du es getan hast. Das
0: Schlimme ist ja, du weißt erst, dass du äh, betroffen bist, wenn dich jemand anders darauf hinweist.
1: Ja, das heißt, wenn es schon zu spät ist.
0: Und, ne? ja. Also schlimmer geht es ja gar nicht. Und er sagt, ähm, solches Videomaterial haben wir vor allen Dingen äh, von bekannten Persönlichkeiten. Und das führt... Eigentlich in eine Welt, in der die Lüge Normalität wird. Mhm. Und es ist insofern gar nicht so verwunderlich, dass es Menschen gibt, die das aufrufen als Lügenpresse. Ja? Also das ist sozusagen der Technologie geschuldet. Und eigentlich auch der Vorsehung, dass wir nicht Sorge dafür tragen, Technologie, also eine Gegentechnologie zu schaffen, dies, die es dir ermöglicht, ähm, ja, sie, sie, also Sicherheitskriterien so weit einzuziehen, dass du selbst äh, sagen kannst, oh, da ist nichts, das ist okay so. Ja? Ja. Da, ist, da ist nicht gefaked worden. Ne? Und wir haben uns da, wir kümmern uns da einfach nicht drum. Und das, das klagt er so ein bisschen an. Das kann ich auch wahnsinnig gut verstehen. Mhm. Ähm, auch in seiner Rolle, sagen wir mal, als irgendwie Sprecher des CCCs, die jetzt eben nicht nur sagen, hier, das passiert sondern die eben auch sagen, wir brauchen eine Sicherheitsinfrastruktur. Und diese Sicherheitsinfrastruktur, die brauchen wir nicht nur, um uns vor Viren und Trojanern zu schützen, sondern die brauchen wir eben auch, äh, damit äh, wir sicher sein können, dass wir es hier nicht mit einer Lüge zu tun haben. Und das finde ich ehrlich gesagt einen sehr interessanten Ansatz. Mhm. Ja, den wir, also Diese ganze Fake-News-Diskussion, die guckt da halt nicht drauf. also Die guckt halt immer nur sehr stark, was, was können wir mit unseren Mitteln machen, damit wir uns nicht verarschen lassen. Okay. Aber wie können wir eigentlich eine technische Infrastruktur bauen, in der sowas gar nicht passieren kann? Ja. Ähm, da, darüber nachzudenken, finde ich ehrlich gesagt angesagt. Jetzt in dieser Zeit, wo wir auch wissen, das geht nicht weg. Und wo wir wissen, dass irgendwie, okay, dass mit Text war das immer schon möglich, ja, da konntest du irgendwas schreiben ne? und dann sagt jemand, also, das habe ich nie geschrieben. Ne? Und äh, wir, wir wissen irgendwie seit so den 90ern ist es mit Bildern auch wahnsinnig gut möglich. Und zumindest seit dem Varoufakis Finger wissen wir, dass das auch mit... Aber da, da, da war es nur Mittelfinger, ne? der sozusagen da rein montiert wurde. Aber dass man komplette Szenarien mit genügend Bildmaterial eben auch
1: ja, nachstellen kann, nachstellen kann,
0: das ist schon bitter. Das ist schon bitter. Also das waren... Das waren nachdenkenswerter Vortrag, man kann auch das Ganze hören, ja? und ähm, es ist so ein Fuck-up nach dem nächsten. Ähm, dann äh, habe ich einen Vortrag gehört zu Medienmanipulation und Marco-Targeting. Ähm, das war vor allen Dingen, weil ähm, ich, ich habe mir das angehört, weil ich einen Artikel für Unionize geschrieben habe, das ist so eine Plattform vom, vom DGB, so eine, so eine Digitalplattform, und da werden so Digitalthemen äh, diskutiert. Und da schreibe ich hin und wieder was für... Und da habe ich ein paar ganz coole, ganz coole Tools gefunden, ähm, die ich äh, hier nochmal eben kurz benennen wollen würde, weil sie dazu dienen, herauszufinden, äh, zum Beispiel, wie wird Werbung eigentlich finanziert. Ja, also, und ähm, du, es gibt also eine, eine Plattform, eine, eine Facebook, äh, Facebook, das Facebook-Ads-Archiv oder Archive, über das kann man... Ähm, sich anzeigen, da kannst du irgendwie nach, nach Werbung von Pol politischen, nach politischer Werbung suchen, kannst dir angucken, wie viel Kohle haben die Leute da reingesteckt, welche Zielgruppe haben, haben, wollten sie damit erreichen und so weiter und so fort. Ist wirklich gut gemacht, ähm, äh, ist sozusagen das, das ähm, äh, Openness-Projekt von, von Facebook. Ein guter Ansatz, aber es weiß halt niemand. Ne? Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal benannt. Ein, ein sehr großartiges, äh, sinnvolles Archiv, und ein anderes ganz tolles Projekt, wo die Werbe-API von, von Facebook und Twitter angezapft wird, ist das Political Dashboard. PoliticalDashboard.com ist eine Webseite, die verschiedenste Algorithmen benutzt, um herauszufinden, worüber zum Beispiel gerade politische Parteien diskutieren. Und interessant ist zum Beispiel... aber
1: ähm, schwerpunktmäßig Amerikanischer?
0: Nee. Auch deutsch? Deutsch, ja. Okay. Das ist ein deutsches Projekt, witzigerweise. Okay. Und ähm, das Interessante an Political Dashboard ist, dass man herausfindet, dass die Parteien eigentlich alle über die AfD reden, außer die AfD. Ne? Auf den großen sozialen Netzwerken. Und, und das ist gleichzeitig aber auch ein Problem. Ja?
1: Ich würde sagen, dann machen die anderen Parteien die Partei groß mit, über die sie reden, ja, weil sie sich ja, klein halten wollen. Ja. Ja.
0: Na, eigentlich bashen sie sie. Mhm. Ne? Aber es ist letztendlich, äh, sorgt es natürlich für eine
1: thematische Aufmerksamkeit. Ne? Trending-URLs, Wetterkarten.
0: Ja, ja. Na, äh, es, es, es gibt auch so eine Heatmap mit so Themen, ja. Und dann äh, hier äh, siehst du das. Ähm, dann siehst du, ähm, bei, bei der AfD ist zum Beispiel, das, also die gucken sich praktisch mhm. Worthäufigkeiten an. Ne? Mhm. In, in Können ne? die AfD vor allen Dingen über Merkel. Das ne? ist auch gut. Ja. Ne? Und auch ein bisschen über sich. Ne? Ja. Ähm, aber... Du, du siehst, dass, dass die also hier das ist das die die CDU die redet, nee, die das SPD redet gerade über, über, über Klöckner, Klöckner und Nestle und äh, Nestle, aber es ist vor allen Dingen die Linke, ja die die da offensichtlich den Diskurs äh, mit Worthäufigkeiten anführt. Ganz interessant kann man sich mal angucken. Wo macht, machen die Grünen da Top? Wo ist das da unten? Ähm, Klimawandel. Grün, ja, ja, das ist ja, ja Klimaschutz. Ja, ja,
1: aber es ist interessant. Ist, wenn du dir anguckst sozusagen, was ja. hat bei ist jetzt ganz ehrlich, wenn du dir das anguckst, was ist bei der, bei der Wahl eigentlich passiert? Dann hast du hier vorne ja. bei allen Parteien eine, also du, ne, wenn du das mal hier so als Überlage hast, Klöppner CDU, Nestle SPD, AfD, Berlin mhm. und Klimaschutz, was auch immer noch Berlin ist spielen hier in einer ähnlichen Größenordnung. Das heißt, mhm. das ist kaum relevant. Mhm. Außer bei den Grünen. Außer bei den Grünen. Und
0: äh, interessant ist auch, dass alle Parteien, Parteien wissen, Klimaschutz ist gerade ein Riesending. Deswegen haben die Grünen die Europawahl gewonnen. Ja, und was machen sie? Sie reden nicht über Klimaschutz. <lacht> das ist krass, oder? <lacht> ja klar, weil sie nur verlieren was? können. Sie wollen ja die Grünen nicht groß machen. Man. Ja, aber sie würden ja nicht über die Grünen reden, sondern über Klimaschutz. Und zwar auch über ihre... Ideen,
1: wie man... Aber ne? das macht ja, die CDU macht ja seit Jahren Klimaschutz. Ja, das ist ja die Partei, die den Atomausstieg ja, geschafft ja, hat. Ja, ja, sie reden nur nicht drüber. Ja.
0: Egal. Ich, ich will diese beiden Tools ähm, hervorheben, weil sie großartige ähm, Tools sind, um ähm, das politische Geschehen in sozialen Netzwerken zu, ähm, ähm, zu analysieren oder zumindest hat man darüber Anker, wor worüber man mit Menschen reden kann. Ja. Und diese URLs ändern sich auch ständig. Die sind ja immer so, so tagesaktuell. Ne? Die letzten 24 Stunden werden immer erhoben. Ähm, diese, diese beiden Dinge, das wollte ich zu diesem Talk äh, sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe das alles irgendwie in der in, in Evernote-Notiz äh, hervorgehoben. Und dann, ne? Leute, den Vortrag müsst ihr sehen. Es gab einen großartigen Vortrag zu Technikvorhersagen vor 60 Jahren. Oh, das klingt gut. Und äh, das war unglaublich lustig und ich will jetzt eigentlich nur das Ende plagen, aber es lohnt sich auf jeden Fall den ganzen Vortrag anzuschauen und nicht nur das Fazit zum Schluss. Das Fazit zum Schluss ziehe ich jetzt deswegen, weil es eigentlich darum geht, wie hat man eigentlich in so einer, in so einer Zeit, hier geht es um 45 bis 71, er nennt sie die gigantomanische Epoche, also der Vortrag, ich kenne mhm. dessen Namen gerade nicht, aber der ist sehr unterhaltsam gewesen. Wie, ist man da, wie hat man sich da eigentlich die Zukunft vorgestellt? Und Zukunft hat immer ganz viel mit Utopie und Dystopie zu tun. In diesem Fall sehen wir sehr, sehr, sehr viele Utopien, also technische Verheißungen, im Gegensatz zu der Zeit, in der wir heute leben, ja? Ja. Wo, wo, wo es ja umgekehrt ist. wo wir alle irgendwie große Angst vor der, der Übernahme der Roboter haben, die die Gesellschaft infiltrieren und so weiter.
1: Aber wir haben auch Visionen, Flugtaxis.
0: Taxis.
1: Pass auf. Ich dachte zuerst, ohne Scheiß, als ich das ganz kurz einfach nur eingeschoben als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ja. Und zwar mehrfach irgendwo so in meinen Nachrichten, ja. geil, wer hat denn da den bekloppten Begriff gesetzt? Die sind doch alle bescheuert. Das macht sich doch irgendjemand total lustig. Nein. Das machen die tatsächlich ernst. Ja. Ne?
0: Und die, die sieben goldenen Regeln für die gigantomanische Epoche und das Bilden von Utopien in dieser Zeit. Ja, da lautet die sechste Regel. Wenn es keine neuen Ideen äh, gibt, kreuze einfach zwei alte. Krone <lacht> und Taxi. <lacht> Ach so, und das. <lacht> ja. Und äh, auf der Republik haben Sie tatsächlich ein, ein, ein
1: Flugtaxi äh, ausgestellt? Ich habe verhoben. Das ist doch auch, das ist doch. Also. Ist das unwissend oder ist das wissend? Ich, Gerade in dieser. Das ist doch hochheiß, oder? Also, so, naja, also ich, ich, ich,
0: glaub, ich, ich, ich glaube schon. Dass uns eine Utopiefähigkeit fehlt. Ja, aber ja? das ist
1: nicht Flugtaxis.
0: Nein, was? Ja. hat
1: jetzt jemand getwittert. Flugtaxis. Aber da passen gar nicht so viele Leute rein. Genau. Lass uns doch mal überlegen, da wir Flugtaxis dich mit 60 Leuten. Und wenn wir sie dann noch auf Schienen. Ah, nee. Pass auf. <lacht> Weil, das an. ist so.
0: Erste, erste goldene Regel. Verschiebe die Lösung kleinerer Probleme auf später und konzentriere dich auf das große Ganze. <lacht> Zum Beispiel Tourismus auf dem Mond. Ne? Das war so in dieser Zeit, ne? wir werden alle zum Mond fliegen. Ne? Irgendwie 63 oder wann war der auf dem Mond? Naja,
1: nee, äh, 68. 69. Oder 68,
0: ja. ähm, Und jetzt fliegen wir alle auf dem Mond. Ne? Und ich habe tatsächlich irgendwie diesen äh, einen großartigen Vortrag, kann ich auch nur empfehlen, äh, gehört, der war unglaublich inspirierend, von äh, Astro Alex. Astro Alex war mhm. ja da, er hat ganz zum Schluss äh, irgendwie äh, das Outro gemacht von der Republika, bevor dann irgendwie noch gesungen wurde. Und Astro Alex war richtig Richtig toll. Also ich kann das sehr empfehlen. Und äh, die sprachen auch davon, er war irgendwie mit seinem Chef dort ähm, und sagten, ja, wir bauen gerade ein Gateway. Also wir entwickeln gerade ein Gateway und das soll sozusagen ähm, dem Mond vorgelagert sein, eine, eine Art Raumstation, ein Gateway halt. Und du musst halt nicht ständig das Werkzeug, was du brauchst, um den Mond zu erkunden, äh, mitnehmen, sondern das lagerst du einfach auf diesem Gateway Fliegst halt dieses Gateway an, nimmst da alles mit, was du brauchst und fliegst dann noch runter zum Mond. Ja? Ähm, da, da sind die ehrliche, ehrlich, die ESA ist da dran. Ja? So, ich mhm. gut. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, das mit dem Verschieben der Größe, der, 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 die, die Lösung kleinerer Probleme, mit diesen kleineren Problemen sind natürlich eigentlich gigantische Probleme mhm. gemeint. Ähm, das ist total wichtig, um zu einer Utopie zu kommen. Ja? Dass, du, dass du nicht sofort ein Aber äh, ein... Sondern so. erst erstmal wegwischst. Sondern erstmal komm, ist egal. Wir tun mal so, als würde, als würde das gehen. Ja. Ne? Zweite Regel. Ignoriere klein, äh, kleinliche Zweifel an der Wirtschaftlichkeit. Ja? Also ähm, er hat irgendwie über so eine Vakuumröhre gesprochen, über die man äh, wie so eine Art Rohrpost Menschen befördert. Und dafür muss man aber eine 1000 Kilometer lange Vakuumröhre bauen. Und 1000 Kilometer Vakuum ist halt scheiße. Ne? Kostet halt scheiße viel Geld. Aber ne? der Mask macht das doch gerade. Ja, aber ne, genau. Weil nicht aber, der Mask,
1: sondern da dieses.
0: Aber jetzt lass uns, jetzt lass mhm. uns mal nicht darüber nachdenken, dass es das ein Schweinegeld kostet, sondern lass doch jetzt erstmal machen. Ne? Mhm. Und lass uns das erstmal im Kleinen machen, ne? mhm. wo das nicht so viel Geld kostet. Äh, dritte Regel: ähm, Maschinen machen weder Lärm noch Schmutz. Sie sind bloß Erfindung von links ver äh, versif äh, versifften Ökofaschisten. Und ähm, da, das folgt eigentlich, also wenn man die Bilder sieht, die da in den 60er Jahren äh, so entstanden sind von so Zukunftsutopien, mhm. dann dann ist das eine total grüne Welt mit blauen Himmeln und so, aber das sozusagen, das eine unglaubliche Energie kostet, äh, dahin zu kommen. Ja, ja das, ist das wird alles vernachlässigt. und sagen: ah Gott ne. Und du siehst auch keine Werbung auf diesen Bildern. Also ich empfehle Bestimmt. diesen, ich empfehle diesen Vortrag. Das ist großartig. Ähm, lass dich bloß nicht von dem Gedanken an Entsorgung des Schrotts irritieren. <lacht> dafür sind wir, dafür wird zur rechten Zeit der Kapitalismus schon sorgen. Großartig, oder? Ist das ironisch gemeint?
1: Nee, das meint er ernst. Das aber. meint er ernst. Ja, es er, ja auch. Also er hat
0: sich sozusagen in diese Zeit reinversetzt und hat irgendwie gesagt, okay, damals haben sich die Leute eben genau diese Gedanken nicht gemacht.
1: Ja? Nein, weil auch tatsächlich ja die Müllsache auch, ja, ja, ja genau. Ja. Ne?
0: Also wir müssen sozusagen gucken, was wir für das eine opfern, wenn wir das, wenn wir das andere aber dafür kriegen können.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, Technik ist problemlos skalierbar. Was mit einem Hubschrauber klappt, klappt auch mit 100 Millionen Hubschraubern. Ja? Und das ist diese Flugtaxi-Logik. Ja? Wenn, du, wenn du da oben mehr als 100 Taxis noch gleichzeitig fliegen hast, ja, auf engstem Raum, dann, dann hast du da oben Alarm. Das macht keine Flugsicherung mit. Ja? Das funktioniert halt einfach nicht. Das funktioniert mit einem Flugtaxi, aber nicht mit 100 und schon gar nicht mit einer Million. Ne? Ähm, aber, aber trotzdem können wir das erstmal vernachlässigen. Wir können das trotzdem erstmal denken. Ne? Mhm. Auch wenn das dann Blödsinn ist. Und deswegen bleibt es ganz häufig dann eben auch bei Prototypen. Aber trotzdem sind diese Prototypen ja häufig Ausgangspunkt für ganz, ganz andere äh, Ideen. Und rechne nicht mit Naturkatastrophen, Terrorismus oder Kriminellen. Das ist ein Problem anderer Leute. Ja, dass die Technik eben
1: ja. braucht werden könnte. Weil dann ja, bist du nämlich direkt in der Dystrophie. Ja, ja, ja genau.
0: Und ähm, auf dieser Basis sind halt großartige Utopien entstanden. Hm. Und... Ähm, sich davon freizumachen, also diesen Vortrag anzuhören und danach in so eine Zukunftswerkstatt zu gehen und einfach mal Dinge aus, auszudenken. Und da kann man sie immer noch verwerfen, weil man irgendwie sagt, ja, aber. Ne? Mhm. Aber sehr sehr schöne, sehr, sehr schöne Idee. Und gleichzeitig natürlich ironisch und, und total lustig, weil es aus heutiger, also ja. aus heutiger moralischer Instanz überhaupt nicht denkbar ist, dass wir sowas tun, ohne über die Energieverschwendung nachzudenken.
1: Aber das bedeutet eben, dass wir auch gesellschaftlich einfach auf einem ganz anderen Level inzwischen sind. Natürlich. Themen sind halt größer geworden. Natürlich.
0: Ja. Und, und dieser Vortrag gibt einen so ein bisschen die Idee davon, dass sich unsere Gesellschaft auch qua dieser Technologien verändert hat. Ja? Auch von seinem Mindset her verändert hat.
1: Und? Das finde ich, find ich ganz gut. Und wenn wir dann nochmal 50 Jahre nach vorne gucken, über was werden wir dann in 50 Jahren lachen? Ja. Wir werden es nicht mehr mitkriegen. Nein. Das ist auch erschreckend eigentlich, nee, so die Erkenntnis. Ganz, ich
0: ich finde es gut. Ja, ja, das
1: ich ist die, die, die 80 Jahre, 90 Jahre, die sind ausreichend um.
0: Wir sind bei Bildung Digital immer wieder und wieder. Was hast du da drauf gesetzt? Weißt du noch warum?
1: Wir sollten niemals ein Kapitel nehmen. <lacht> Doch. <lacht> ich
0: habe es halt nicht reingeschrieben. Es kommt von dir. Insofern habe ich gedacht, komm. Dein Problem, nicht meins.
1: Hm? Ich weiß, ich habe irgendeinen tollen Podcast oder irgendein tolles hm. äh, Text gelesen.
0: Wohnwagen! Wohnwagen, ja. Ich habe hab, keine
1: Ahnung. Ich, ich mir muss mir wenigstens einen Link dazu ja. schreiben. Weil, ja, ja, ja. Ich weiß es gerade. Das, das wäre gut. Falls jemand also, einfällt, was ich dazu sagen wollte, der kann mir das gerne äh, schicken. Ähm, ich vermute, es ist irgendein Podcast. Aber Wohnwagen. Lass uns über Wohnwagen reden. Ja, ich habe, ich hab, also wir haben uns einen Wohnwagen gekauft. Also dass wir, deine Familie, meine Familie. Ja. Nicht, nicht wir. Weil <lacht> also, oh Gott, Sitzen hier <lacht> im Podcast und erzählen darüber, dass wir uns jetzt einen Wohnwagen gekauft haben. <lacht> Nach und
0: und, und in, manchen, in, in manchen Köpfen erhärtet sich gerade die Vermutung, dass wir ein Paar sind. <lacht> Was wir im Geiste bestimmt sind, mhm. ja, aber <lacht> nicht auf dieser, auf dieser sexuellen Ebene. <lacht> also, meine Familie ja, hat sich einen Wohnwagen gekauft und da bin ich ein Teil von. Und, ähm, und dieses Wohnwagenprojekt, das, das liegt jetzt schon etwas zurück, aber wir waren jetzt zum ersten Mal mit dem Ding weg. Und äh, warum erwähnen wir das in dieser äh, doch sehr bildungslastigen, <lacht> dieser bildungslastigen Podcast? Weil Felix das so wollte? Nein. Weil wir gerade... weil weil ich weil, es immer wieder, super, weil es es gibt ist
1: immer total super. Es gibt immer
0: wieder diese Moment. Kennst du einen Wohnwagen-Podcast? Nein. kenne ich, siehst du? Nein, kenne ich, siehst du? Aber ja, ich habe mich da auch nicht so genau damit beschäftigt. Ähm, ich habe allerdings schon gedacht... Ähm, na, es gibt halt jede Menge äh, YouTube-Kanäle, ne? Alle nicht besonders gut. Besuchen. Nee, aber das
1: sind alles, ähm, also diese YouTube-Kanäle sind eigentlich fast immer von den Herstellern, die, ja, oder, die, oder, die, die oder die Leute, die irgendwas die die, irgendwas vorstellen.
0: prüfen und testen. Genau. Ja, ja,
1: das stimmt. Also hier, das ist der neue Wohnwagen Und diese Camper, die Geschichten, das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes. Ja, also, das stimmt. Aber was was ich, warum ich, warum, wir das, warum ich das tatsächlich für wichtig halte,
0: darüber mal zu reden, sind zwei Dinge. Das eine ist sich immer wieder auf Feldern zu beobachten, von denen man eigentlich keine Ahnung hat und in die man sich so reinnördet. Und sich dabei zu beobachten. Und das tut man, je älter man wird und je mehr man über Bildungsprozesse nachdenkt, umso reflektierter tut man das ja auch. Und ähm, so ein bisschen geht äh, es geht's mir halt auch. Ja, also du fängst sofort an, irgendwie äh, die Dinge, die du gewohnt bist, äh, irgendwie zu reproduzieren. Also du fängst halt an, irgendwelche Listen anzulegen, wo du Links speicherst. Du, du fängst an, irgendwie YouTube-Kanäle zu zu abonnieren. Du fängst plötzlich an, irgendwie Blogs dazu zu lesen. Mhm. alles alles Mögliche. Also im Prinzip dir praktisch diese digitale Welt, die du nutzt, um mhm. Dinge zu lernen. Für zu das Nutzen Themengebiet zu
1: auch ne? anzusaugen. Und dann
0: gibt es aber auch, und das beobachte ich aber auch in dieser in dieser Bildungswelt. Also, ich würde bis dahin würde ich sagen, das nenne ich jetzt mal meine, das ist meine PLE, meine Personal Learning Environment. Mhm. Ne? Also, ähm, ich folge dann plötzlich irgendwie bestimmten Twitter-Accounts, bestimmten Instagram-Accounts, ähm, bestimmten IKEA-Hacks und so weiter. Guck mir das alles irgendwie an. Alles was so im weitesten Sinne und je mehr man darüber weiß, umso mehr ab, umso absurder werden auch die Dinge, die du dir anschaust. Und ich merke auch dass ich eher so ein Typ dafür bin, der Dinge nicht so oberflächlich irgendwie sagt, okay, das ist okay so, sondern ich nörde mich dann in so Dinge rein, ne? ähm, ver versuche dann, ähm, wir hatten jetzt im Frischwassertank ein Stopfenproblem und dann fängst du dich plötzlich an, mit Stopfen zu befassen und, <lacht> und ähm, irgendwie viel darüber zu lernen, wie eigentlich, also welche Verfasstheit so ein Stopfen haben kann. Ne? Mhm. Das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Ich will eher erzählen, wie, wie, ich, wie ich mich dabei beobachte und was ich für Dinge tue. Und äh, dann gibt es aber immer noch die Phase, wo du dann irgendwie auf dem Campingplatz stehst und ähm, wo dieses Community-Ding plötzlich eine Rolle spielt. Mhm. Auf der einen Seite ähm, ist Community, ich nenne das jetzt mal Community, weil es dann sofort, sagen wir mal, so
1: online so äh, in der digitalen Welt gibt. Ich würde das, das, ist eine. ich glaube, das ist eine sehr, sehr klassische Community. Ja, ne? Ja. Also die du, du immer reingehen und rausgehen kannst und ähm, die da ein sehr starkes Community-Bewusstsein auch hat. Also mhm. äh, du kommst mit dem Wohnwagen dahin. Also, ja, und man hilft ich, sich. Mhm. In ja. dem Augenblick,
0: wo du auf dem Platz auftauchst,
1: Grundsätzlich bist du Teil davon. Ja. Grundsätzlich. So, und dann gibt es aber innerhalb der Community auch Communities. Mhm. Weil ob du ein Wohnmobil, mhm. ein Zelt, einen Wohnwagen oder verpönt auf Zeltplätzen einen VW-Bus hast, oh ist ja. ein Riesenunterschied. Oh ja. Weil die VW-Busse, die stehen bitte alle schön gesammelt irgendwo. Die können mit ihnen. Rums! Rums! Schön alleine bleiben, wenn die nachts alle einmal auf Toilette gehen müssen. Du hast da ja 10 VW-Busse. 20 mal Tür ja, auf und zu. Ja, ja. Ähm, ich, hatte, ist, ich, ich
0: hatte auf jeden Fall genau solche Erlebnisse. Also, man kommt da irgendwie auf dem Campingplatz an und du packst dein Vorzelt aus. Und man muss dazu sagen, wir, wir sind ja zum ersten Mal, haben wir das Vorzelt aufgebaut. Und ich hatte mich Sie vorher... auch wirklich nicht zu Hause einmal nein, an der Straße oder so. Also war definitiv nie. Richtig. Genau. Und ich hatte mich wahnsinnig gut vorbereitet, hatte irgendwie die Anleitung einlaminiert und so weiter und so fort. Alles, was ah. man so tut, weil man irgendwie Regen vorausdenkt und so. Und dann hatten wir natürlich diese Anleitung vergessen. Und dann hatte ich irgendwie das, das Vorzelt rausgeräumt und dann auch wieder reingeräumt. Nicht, weil ich das dann gar nicht aufbauen wollte, sondern weil es anfing zu regnen. Und dann, als es aufhörte, kam ich wieder aus diesem Wohnwagen raus und kam mir direkt irgendwie kam mir direkt der Uwe entgegen. Und der Uwe, äh, der hat schon äh, länger beobachtet, dass ich offensichtlich das Vorzelt aufbauen will. Und <lacht> hat, hat sich ungefragt angeboten zu helfen. Und dann habe ich direkt äh, erklärt, dass ich, dass ich die Anleitung vergessen habe. Und dann hat er direkt erklärt, ach, das macht doch doppelt so viel Spaß. Und wir waren direkt im Geschäft. Ja?
1: Uwe war glücklich, <lacht> dass er was zu
0: tun hatte. Sagte mir seine Frau dann, auch, ja. ich sagen, die Frau. <lacht> wir brachten dann ein Säckchen vorbei irgendwann später. Und dann sagte, dann sagte irgendwie Sand, also meine Frau nochmal so, ähm, ja, äh, tut uns leid. Da war der Uwe ja dann doch relativ lange mit uns be befasst. Und wir wussten dann am Ende auch gar nichts. War uns auch so unangenehm, weil es so lange dauerte. Und, und seine Frau, also Uwe's Frau, sagte schon, nee, nee, der hat schon drauf gewartet. <lacht> <lacht> er macht das schon gerne. Und ähm, dann äh, hat er, ha, ohne das sich, das, ohne uns zu, zu vereinnahmen, hat er, hat er mit uns dann zusammen irgendwie überlegt, wie das wohl gehen könnte. Und dann ähm, war irgendwie, er hat dann auch irgendwie parallel sein Handy angeworfen, weil wir dachten, es muss doch irgendeine Anleitung geben, es muss, muss doch eine Anleitung im Netz geben von diesem Vorzelt. Verdammte Scheiße, die gab's nicht.
1: <lacht> Habt ihr erstmal eine Stunde YouTube-Videos
0: geguckt? Na, na, nee, und, und dann irgendwann gehst du halt hin und denkst, egal, scheiß auf Scheiß auf Internet, es muss auch äh, mit Sinn und Verstand gehen. Genau. Und wenn man dann irgendwie einfach mal anfängt, die Stangen zu analysieren, dann geht das.
1: Wird doch eingezogen wahrscheinlich auch, ne? Es wird, genau, genau, es wird
0: eingezogen, genau. Und dann, dann hast du ja zumal das Zelt... Genau, und dann sind, sind aber bei dem bei dem Vorzelt dabei, sind praktisch ähm, so, so Schrauben, die man in den Wohnwagen reinzuschrauben hat. Hä? Wir wussten aber irgendwie, als wir das alles übergeben bekommen haben, das
1: es ähm, auch so, Ach, die, so die, wo du so so die so Teckel, rein genau, so, ja für die das die standardmäßig ne? drin sind. Genau,
0: ah. aber es gibt, aber es war bei dem Vorzelt, waren so Teckelstangen, also so, so, so Böcke dabei, die konnte man irgendwie äh, in das Zelt mit einziehen, in das äh, Dach und daran konnte man dann das Dach festmachen, also die Dachstangen festmachen, hat super funktioniert, am Ende zwei Stunden Arbeit gewesen, ähm, aber ähm, dadurch, dass Uwe irgendwie mitdachten und da wir Urlaub hatten und irgendwie auch Open End, haben wir gedacht das wird schon irgendwann passen und wir, wir, hatten auch, wir, hatten auch, äh, im, wir waren uns auch darüber im Klaren je länger wir da jetzt vor uns hin basteln umso mehr Leute werden wir hier werden <lacht> ne? Und irgendwann wird jemand kommen, der die Zündende-Idee hat. Und am Ende war die Zündende-Idee einfach, dass wir die Dachstangen, dass wir Teile der Dachstangen mit Teile der Senkrechtstangen vertauschen mussten. Und dann hat plötzlich alles gepasst und dann ging das total schnell. Das war super. Das war echt super. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie hat dann am Abend jemand mit so einer Elektro, mit so einem Elektrogrill angefangen zu, zu grillen und wollte zumindest grillen und stellte aber irgendwie fest, dass der, der Elektrogrill kaputt war ähm, und, oder mehr Strom brauchte, als an der Steckdose okay. zur Verfügung gestellt bekommen äh, hast. Ne? Und ähm, dann äh, haben wir äh, unseren Gasgrill zur Verfügung gestellt. Das waren wieder ganz andere Leute. Aber das ist schon ein Geben und Nehmen. Und trotzdem sind alle irgendwie nett miteinander. Und das war auch die ganze Zeit über. so Und trotzdem fällt man sich nicht so auf den Wecker. Ne?
1: Nee, du, äh, es gibt äh, so, so ein seltsames Ambivalenz zwischen Privatsphäre ja. und äh, Community da so, das ja. ist äh, ja. ganz fein manchmal, es ist, auch, es ist natürlich auch sehr sensibel, ja. weil du ja ganz eng im Grunde umeinander bist, aber ja, äh, das ist ja der Grund, warum ich immer mal überlegt habe, eigentlich für so, 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 so ein Edu-Camp, ja. eine total nette Geschichte, total Irgendwo, geil. an irgendeinem Baggersee, äh, eine ja. Wiese mit, mit ja. äh, fünf Wohnwagen ja. und ein paar Zelten oder so, also wäre ja. so. Das und Strom
0: brauchst du, aber,
1: ne? Das ja, Strom nee, Strom brauchst du aber nicht. Also, wenn du so ein Wochenende unterwegs bist, drei, vier Tage, äh, kommst du ohne Strom. Also, ohne Strom ist relativ. Äh, habt ihr eine Batterie im Wohnwagen? Nee, noch nicht, aber wir bekommen jetzt einen Mover. Ja? Und er hat eine Batterie. Faule Socke. <lacht> nee, Mover, Mover geht nicht. Aber da kann ich verstehen. Aber dann habt ihr sozusagen eine 12 ja. volt batterie Ja, du,
0: wir wollten irgendwie ähm, den Wohnwagen äh, vom Zeltplatz runterkriegen und dann war da so ein Hubbel. Und selbst mit vier Leuten... Haben wir das nicht? Ja, aber das ist die wir Frage, ob du mit diesem Mover hinkriegst. Ja, sicher. Ja? Ja. Hubbeln? Okay. Ja, ja, ja. Ist ja da sind mehrere Mover mit so drüber gefahren, die koppeln dann halt irgendwo ab und machen den Rest mit der Fernbedienung. Das ist wirklich geil. Ja. Das ist wirklich geil. Also, ne? Wir haben uns jetzt einen
1: Mover gegönnt. Das ist wie ein Zelt mitnehmen und noch jemanden dabei haben, der einem das Zelt aufbaut. Das ist ein sehr hinkender Vergleich. <lacht> Mein Wohnwagen kriegt keinen. Wahn. Nein, aber ich, ich kann es verstehen. Also mhm. je nachdem, wo man da ist und so, kann das, ist das schon sinnvoll. Aber wir, wir oh. haben ja auch, wir, unser ist viel, viel kleiner. Mhm. Das sagt man auch nicht. Also nicht genau, viel, viel genau, kleiner. Genau, unser genau. ist aber ein ähm, 350er, ihr habt einen 480er, ne? Ja. Genau. Also die sind ja von anderthalb, zwei Meter fast. Ja, ja nicht ganz, aber doch, anderthalb, zwei Meter länger. Also es ist schon. Das ja, ist ja schon, das, das ist auch normal. Und na, wir haben jetzt. Was hat Hammer der Maximalgewicht? Darin. 1, 2, ne? Nee, 1,3. 1,350 sogar. Wow. Ziehen können wir nur 1,3. Genau. Und unserer hat Maximalgewicht von 900. Okay. Das heißt, also es sind ja. fast eine Tonne, halbe Tonne, die da bei euch ja, oben ist drauf sind. Also von daher ist das ein anderes Level und da kannst du auch nicht mal eben so schieben. Und dann kannst du wirklich alleine ja, rangieren okay. und zu zweit kommst ja. du fast überall hin. Na, solange alles eben ist, ist es gar kein Problem. Da kannst du den Super schieben. Ja, ja, immer, da, wo so wir im Sommer hinfahren, ist auch, muss man immer so einen kleinen Weg noch ja. hoch und so. Wenn und mit drei Mann und Schwung krass ist es aber hin. Schöne Apps. Ähm, Moment. Okay. Schöne. Ja. Schöne Apps. Ich muss das machen, weil ansonsten haben wir ja Entschuldigung, die Entschuldigung, Da musst du
0: natürlich ja, die, ja genau. Du musst Gesprächsführung eigentlich alles übernehmen. Ja. Ich, ja. ich
1: bin fertig. Hast du ja gerade gesagt. Das spielt sich ein. Ähm, schöne Apps. Du hast was? Äh, nein, ich habe was rausgefunden. Du und ich habe auch zwei. Hm? Ah, das sind die auch. Weil ähm, ganz cool. Also ich bin immer schon mal wieder auf der Suche gewesen. So einer Pflanzenbestimmungs-App. Hm man ja dann irgendwie sagen, wer hieß die Plattform Und dann kreuzst du das an und dann machst du das und sowas. Und ich habe gedacht, warum gibt es nicht eine App, wo du ein Foto von der Pflanze machst und es läuft halt einfach im Hintergrund sozusagen irgendeine Bildersuche bei Google, welche sehen so ähnlich aus und man findet das. Diese Flora Incognita macht genau das. Also du sollst ein Blatt fotografieren, dann eventuell noch den Blütenstamm, eventuell noch die Blüte und der sucht dann halt nach Überschneidungen und zeigt dir, also wir haben es jetzt im Garten mal so ein bisschen probiert, auch so bei Dingen, wo wir eben nicht genau wussten. Und ähm, mit einer ziemlich hohen Trefferwahrscheinlichkeit zeigt ich dir verschiedene Auswahlen an, wie es sein könnten. Ja. Und da war es auch immer dabei. Ähm, kostet, glaube ich, nichts. Oder ist werbenbasiert? Aber selbst wenn es nichts kostet, ich könnte es sogar verstehen, weil es natürlich ein Algorithmus dahinter ist, den du richtig trainieren möchtest, damit du es irgendwann mal ja. ähm, als, als, als verlässliches äh, Analysewerkzeug haben kannst. Also Flora Incognita, ähm, jetzt für den Sommerurlaub, äh, wenn man wieder ja. unterwegs ist, Empfehlung. Ja.
0: Ähm, ich habe zwei Empfehlungen. Das eine ist Discord, das ist eigentlich eine ne, Standard-App, ähm, mit der, äh, also wir kennen alles Slack und ich glaube Discord ist so ähnlich, aber vielleicht gab es das sogar schon länger. Ich kenne Discord eigentlich so aus dem Gamer-Zusammenhang, dafür nutze ich das auch. Ich habe wieder an, äh, angefangen Clash of Clans zu spielen. Ach du Scheiße. Mhm. Das war, da warst du mal heftig drin, ne? Da, da war ich mal heftig drin und jetzt bin ich auch wieder in so einem Clan, die so in, der, in den Top 200 in Deutschland spielen. Mhm. Und da muss man auch dann... Ja, und die, die, die haben verstehen keinen Spaß. Ne? Und äh, die, die äh, haben irgendwie auch diese parallele Discord-Plattform zum Kommunizieren. Und ich finde die, ehrlich gesagt, ähm, total gut geeignet. Also ich kenne auch ähm, ähm, viele Pokémon-Go-Gruppen, äh, äh, die damit äh, Hab ich arbeiten. Habe ich noch nie von gehört, Discord. D Discord? Interessant. Ähm, Ist das das da oben? Ja, genau, 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 genau. Und ähm, du kannst halt, du hast halt irgendwie einen Raum und du kannst mehrere Räume bilden in Discord. Ähm, das ist relativ einfach, bekommst dann irgendwie so einen Code und kannst den mit anderen teilen. Ähm, ich finde es sehr gelungen und sehr einfach und sehr, sehr niederschwellig. Also ähm, hat halt nicht so diese diese Andockungen, wie wir sie ähm, von Slack kennen, ja dass du noch irgendwie ähm, ähm, Google Docs und so weiter integrieren kannst. Mhm. Kannst du vielleicht auch, aber ähm, ich weiß davon vielleicht auch nichts. Und das Letzte, was ich, was, ich noch, was ich euch noch mitgeben will, ist Textgrabber. Textgrabber ist äh, so eine OCR-App. Schön einfach. Ähm, funktioniert nicht besonders gut bei selbstgeschriebenen Texten. Funktioniert aber wahnsinnig gut bei äh, gedruckten Texten. Äh, und mm. zwar Texten, die man ganz gerne ändern will. Mm. Also ne, du fotografierst es ab und dann bekommst du praktisch innerhalb von Sekunden den, den äh, erkannten Text dazu dargestellt und das funktioniert, würde ich sagen, so mit so einer 95-prozentigen Genauigkeit und dann kannst du dir im Prinzip das Stück, was du brauchst, ähm, daraus kopieren und äh, über, also in dieser schönen Kopierfunktion, die du offensichtlich auch sehr rege nutzt, auf dem äh, iPhone ja, ist es halt so auch. genau, dass du, dass du, praktisch die Zwischenablage in die iCloud genau. auslagerst und darüber im Prinzip über Geräte hinweg auf die Zwischenablage zugreifen kannst. Und ähm, damit mh, kann man dann sehr, sehr schön sich mal eben aus einem Artikel, aus einem, aus einem Zeitungsartikel oder aus einem Buch, falls jemand von euch noch Bücher auf Papier liest, das da, äh, das da rausholen ja? und äh, da rauskopieren, ohne das abschreiben zu müssen. Das ist wirklich toll.
1: Ähm, dann habe ich tatsächlich aber noch eine App. Mhm. Und zwar ähm, habe ich ja schon mal davon berichtet, dass ich eigentlich etwas suche, mit dem ich ähm, einfach, oh, warte mal eben kurz, mhm. ähm, meine, meinen Standort locken kann, um nicht bei Swarm zu sein. Also ja, im Sinne ja, von, ja, ja. wo war man eigentlich? Ja. Und das ist ja tatsächlich ähm, nicht so simpel. Ja. Also ich hatte hier auch schon mal was vorgestellt, der, ich weiß, dass der René Scheppler da auch äh, immer mal wieder aktiv war und mir was empfohlen mhm. hatte. Ähm, das Problem an solchen Tools ist, wenn man sie zum Beispiel ähm, sehr simpel hat, im Sinne von, die merken sich einfach, wo man alles war, ja. dass man keine Differenzierung hat, ob das wichtige Orte sind, wo man ja. war, oder ob das ein wichtiger Ort ist, also die Arbeitsstelle. Das, ja. das differenziert er ja nicht, so dass man im Grunde genommen seine Arbeitsstelle dann in den ganzen anderen Orten findet. Und das ist halt alles so ein bisschen knuddelmuddel gewesen. Und dieses Geofancy ist ganz geil. Also es dient tatsächlich eigentlich zur Zeiterfassung. Aber ich habe natürlich eine flexible Arbeitszeit. Aber ich, es gibt zwei Kategorien von Orten. Es gibt einmal die automatisch erkannten Orte. Das heißt, da guckt er einfach, wo war man öfter. Und dann fängt er da an, dafür auch zu zählen. Mhm. Du kannst aber auch sagen, bitte zeige mir meine Orte. Also überwachte Orte. Das heißt... Mhm. Dann habe ich eine Kategorie, da steht dann Home, da steht meine, mein Büro drin, da steht das Schulamt drin, ähm, da stehen eventuell noch die Schwiegereltern oder sowas drin. Das heißt, dass ich weiß, wann war ich an diesen Orten und zwar auf einen Blick. Ah, also das schön. heißt, ich habe einmal den Ablauf, wo ah. war ich überhaupt, ja. aber ich habe eben auch daraus sozusagen eine Liste mhm. von den Orten, die mir wichtig sind. Das mhm. heißt, ich habe auf einen Blick, sehe ich, ah, sehr schön. ich war heute 50 Minuten zu Hause. Ja. Nein, ich und mega aber So und das ist ganz angenehm. Das macht GeoFancy. Das finde ich. Ähm, das ja. ist das ist der Punkt, der mir bei der anderen App, ich weiß nicht welche ich da jetzt zuletzt dann hatte, es war glaube ich so ein rotes Symbol, ähm, gefehlt hat, weil das halt äh, keine keine Hierarchie hatte innerhalb der Orte, die ja. es getrackt hat, sondern immer automatisch ja, alles getrackt hat. Und ich sehe auch sehr sehr beliebte App. ne? Ja. Und äh, weißt du, wie es mit der Privacy ist? Äh, ist nicht alles. Ähm, ich glaube, ich kann es noch nicht mal. Doch, ich glaube, in die iCloud kann ich es tun. Es läuft nicht auf meinem Rechner. Okay. Ah, mal Doch, hier. du kannst es in die iCloud äh, schieben. Ja. Sehe ich. Hm? Okay. Und das Lustige ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das sehe, ähm, hm. ich mache das jetzt mal in Überwachung. Der hat ähm, deinen Ort jetzt über das Telefonbuch, also den Ort, wo ich jetzt gerade bin, als Guido Brombach Arbeit halt sozusagen deklariert. Ah, das also macht ich, der automatisch? Oder das das man macht so? er offensichtlich automatisch, weil ich den mit den ähm, Kontakten verknüpft habe, sodass der weiß, was an der, an der Stelle dann ist. Finde ich ganz gut. Ähm, ja, toll. Nenne ich natürlich jetzt DGB Bildungswerk. Ja, dann ist es ähm, ja, das ist, flexibler und dauerhafter.
0: Ja, das ist gut.
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen...
0: Sind wir durch, oder? Sind wir durch, anderthalb Stunden. Schöne Sendung, erstmalig mit äh, mobilem Equipment aufgenommen. Rural Love Plus. Wir freuen uns natürlich, wer bis zum
1: Schluss gehört hat, über Feedback äh, zur Audioqualität, genau. aber auch zu den Inhalten. Genau, wir hören uns das jetzt gleich auch mal an und probieren das mal weiter. Ähm, Nochmal. Wenn es gut war, können wir es nochmal machen. Ansonsten war das jetzt nicht unbedingt. Also wenn es heute nicht gut gewesen sein sollte, hört uns ruhig nächstes Mal nochmal. Es ist ein Test gewesen. Also klar. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag. Jo, tschüss. Tschö.